0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки «Каммуникат». Алесь Аркуш. Сядиба. Роман. Гэта здарылася у той самый день, калі я на свае уласныя воча назіраў, як савапі расследывала Крумкача. Пабашаўся праудны паветраны бой что стимістые: свист и лопат моцных крылаў, некіе дзіўныя баявыя кличы птушак, магутны наступ савы и спешные палахлівыя утёки крумкача. Бой відавочна пачаўся яшчэ за дзвеной, на в острове, які на другим берзе раки зелянеў зацішным занятбалым парком. Люди там бывают рэдка, Далёка ад цэнтру гораду, туды не ходзіць ніякі гарадскі транспарт, а для птушак райская мясціна. Востраў ужо даўно не Востраў. Рачны рукаў, які абмываў яго, яшчэ ў мінулым стагоддзі зацягнула пяском, але гэты куточак Полыцку захаваў стары назоў. Савей і крумкачу, якія як віхор уварваліся ў мой сад, больш не было адкуль прыляцець, як толькі з вострава, ну не з боку ж гораду. Магчыма, гэта і не быў крумкач, можа варона, можа грак, некія вялікі чорны птах, але для сябе я назваў яго крумкачом, паэтычна і металягічна. А вось саву немагчыма ні с кем сблытать. Гэта сапраўды была сава. Моя сядзіба, стоит на самом беразе дзвены, насупрать в острова. У той день ябыы не у садзе, бухматиліся буйным кветам. Было тёпло, сонечно и тихо. Слца только почало катиться у бок Экемани, Тихомирно працевали пчолы, по батлейчному, небы указычному спектакле, пырхали мятлики, шпаки, нахабна па господарску, шпацровали па градах, кратей суцельная весновая идылия». И тут раптам сярод белого дня сава, якая гоніць крумкача. Дзве вялизные птушки бьють крылами па галінах яблынь, утвараючы добры галас и отрасаючи долу белый квет. Сава атакуе клясычна, кептюраме наперад. гэ так сама як ловить мышей. Крумкач адбиваецца крылами иля мантуя, амаль як люцы забиваюць. Крумкач адразу не взляе у нябесы и не задал лататы, мне незразумело. И увогуле учым сутность конфликту. Бо трэба иметь сур'ёзную причину, каб переследовать суперника на такую адлехлость. Магчыма, черорный злодей разбурыл гнезд досовы. Тады сапраўды няма даравання. Крумкач спробуя зашыцца у середину разгалистой яблони, але и тут яго дастае сава каменем падая на ворога, выставивши наперад свои лапы со стальовыми кептюрами. Крумкач зноў отчайна клякоча, чорный злодий одрывается от яблони и низким полетом, як ракета поветра-поветра, якая летит над самой землей, спрабуе зноу одорваться от пераследника. Але лесование отстое, птушки зарабили некалькі пируэтов по моим саде и зникли на сусецким участку, Але яшчэ я ще кольки хвилинов я чу отчайное крумкачыное клякотанье» скончил все поветраный бой, я так и не доведуўся. Дык что отбылося в гэты день? В гэты день я зразумеў, что все самое істотное, важное, сутнастное старается небачно таемно под покровом, за заслоной, за кулисами, у подполли. Так так, всё, что мы башим, чуем, отчуваем, всё гэта робится только для того, как заблытать нас, пустить по неправдивым следе. А прачым тут запытаете вы савай и крумкач? А вось и прытым, что ничога нельга зразуметь, пабачуши невеликий кавалачак эмоцийной спрэчки паміж птушками. Так и в звучайном нашем жыцці. Ти бываем мы святками, про что выносим свое меркаванне от пачатку до конца. Ти ведаем усе перед гисторой, усе подспудное плынье и взаемы уплывы. Не, конечно то тады усе наши меркаванні і прысуды не варты лушпіны от бульбы. Прыкладна так разважаў я ў сваёй сядзібной альтанцы на беразе дзвіны, пасля побачаной паветранай бойкі. Праз пару дзён гэтыя думки забылся, і только праз год два я ізноў згадал проіх. Коли на презентацию избираются переважно одни сябры, и она перетворается у бардак. Ухатья холодно, я только что закинул у котел першую парту и дрову. Куртку можно будет снять хебаб праз один и две». Уся гэтая мудрагелістая прыдумка ацяпляць хату з дапамогай гарачай вады ў батарэях, вялікая памылка былых гаспадароў. Няма нічога лепшага, чым традыцыйная вясковая печка, якую з раніцы напаліў, і она амаль да вечара грэя. А тут трэба седням сядзець пры гэтым котле і только паспяваць падківаць дровы, бо як только кацёл астыня, то не забаве остынуць батареі. Не было б с гэтага особливой бяды, ба у зимку хате никто не живе, только вось вода у батареях замерзня, и мороз парвеях, як тузик грелку, а мороз на дваре бье рекорды, сягая уже до 40 градусов». Полоцкий поэт Кастан Новодворский учора проехал в Зменску, где у яго в одной из столичных библиотек пройшла презентация нового сборника вершов. У молодости Кастан вучился на филфаку Белорусского державного университету, имел неверагодную колькасть сяброў Больше из них разъехалось по скончании университету па всей Беларуси, але и ты, кто застался в столице, было достатково, как сорвать Кастановую презентацию, про что эмоцийно и опавядау мне сам паэт. Гэтэся бручки горлали месца розной жарты и рэплики, перебивали выступауцау и самого аутара книги, у своих промовах казали розную лухту, абсолютно не справе и периодично скаланали библиотеку дружным рогатам. «Большу Менску, ніякие презентации ладить не буду», категорична казау Кастан. Гэта нават экономична невыгодна, не поверыш, але купилі толькі два сборнікі. Чарговый раз спускаюся да котла падкидываць дровы, а Кастан, не звертаючы на меня увагу, протягвае гучна бурацца. Я ведаю, што вельмі худка тоя бурэння знікне дарэшты, полыцкага паэта знов патягне ў століцу, ў редакцы часопісу, выдавецтвы, да сваихся бручкоў. Такое ўжо было не раз. Для их поэты из регионов небыта некие саматужные, народные рифмаплеты, якія николе не читали Розановы и Юхнауца, а их на узор – простяцкие вершики аля Янка Журба. «Ганьба!» – Кастан уже просто деры на сабе кашулю. «Супакойся», – кажу сябро – «тебе уже лячить треба. Есть крыху вина, можно лить?» «Да не, дякую, хапила вчерашнего, горбаты можно, нечто холодное у тебя тут». Кастан потеплее плячыма от холоду, наим на им чёрная куртка со штучным футром на коняры. Замок куртки расшпилены и под ёй бачены шэры шведер. Наливаю воды у самовар и утыкаю штепсель у розетку. Мне так само не пошкодило бы выпить горячей горбаты. Слухай, а як тут жили люди зимой? Гэта ж треба, каб котёл заўсёды быў гарачы. Нарэшце, Кастан пераключыўся на іншую тэму. Жили в городе и хотели каб было все по городскому батарея тяления газовая плита ванная усе цивілізацыйные выгоды как было простыжно а не так как у вёсцы и мне сгадалась я к ранейшая госпадыня хаты скардзілася что нязручно меть уласный дом дровый брыкет котел тому мавлял продае яго и перебирает цу звычайную кватэру Але можно инакшняк вырышить проблему отцеплення. Больш по-сучасному были б тольки гроши. Зараз розных напрыдумляли агрегату для багреву. Зато и место цуд, и рака под боком, и Софийский собор в окне. Кастан памкнулся отгарнуть ферранку и паглядеть на улицу, але сгадавши, что там уже давно вечаровый змрок, передумал то и робить. Самовар закипел, и я разлил кипень по кубках, папередне укинувши у них пакетки горбаты. А як думаешь, что было тут раней? Кастан насыпал сахар в свой кубок и помешивал лыжечкой. У сэнсе, коли раней!» — перепутал я. Но в далёкие часы за Усьславом чародеем, напрыклад Что что? Заполоцский посад, ремесленники, купцы, рыбаки жили, все дибы их стояли майстерни. Дык напэўные скарбы свои у зямлиц тут позакупвали увесну трэба допомахши да обе грады копать и Кастан засмеялся своим блазнаватым смехом. Так уж и скарбы тут за апошня из 200 годдоў так перарали зямлю, что нижний пласт 10 -го стагодия стал верхним. Людзе жылі са свойх агародаў да таго, што тут два разы пракладалі вадаправодныя трубы на суседні ўчасток, таму нічога жывога ў гэтай зямлі не засталося, культурны пласт знішчаны цалкам. Не самому хотелось бы верить в некие схаванные скарбы на моей сядзибе, але усе мои роспыты суседзя те знаходзи цены что-нибудь старое на своих делках, оптимизму не надали. Мауляу ясче в 60-х, 70-х годах царские монеты трапляліся але давно уже, акрамя глиняных чарапков, ничога не знаходзи. А я ведаю, что подумал. Уся гэтая земелька щодра палитая крывею. Уявляешь? сколько на гэтых сотках было забито людей за раннейшие стагодзи, особливо при штурме верхнега замку, да и при штурме заполоцкага пасаду. Тысячи и тысячи. И что ты гэтым хочешь сказать? Подобные думки не раз наведывали и мяне, тому мне нават стало цикаво, куды ж свои разваги вядя Кастан. А то и хочу сказать, что тут повинны жить привиды. Бо што такое прывід? Гэта душа забітага чалавека, якая не знайшла вечнага спачыну, якая блукае ў пошку адпаведнага прытулку і стагоддзе, і некалькі стагоддзяў. У гэты час нешта бразнула на гарышчы дома, кастан замоўк, і мы разам узнялі галовы ў гору, у той бок адкуль пачулі гук, але гук не паўтарыўся, і зноў стала ціха. Мыши, видать, шалеют, не зусим уполнена, Хоча, як версию, промовил я. Ага, у сорокоградусный мороз на гарыще Здеклева пакпил из меня кастан. Вось я и кажу, что праведы докладно тут повинны быть. Я зноў палезу падвал да свайго катла, дроў у нізе не аказалася. Я выліз, адчыніў дзверы на вуліцу, якія выходзілі адразу на агарод і да дрывотні. Мароз адразу палес ва ўсе шчыліны майго адзення. Было нават цяжка дыхаць, бо халоднае паветра апякала горла. Я узняў голаў і пачаў разглядаць дах дома. Ён быў шчодра усланы снегам. Зскомін ішоў дым, які роўна узздымаўся на 3-4 метры, а затым расцярушваўся і што там можа грукаць на гарышчы, падумаў я. Прычым падобны гуки чуў я не першы раз, не пабачыўшы адказу на свое пытанне на даху, зайшоў у дрывотню, набраў дроў і вярнуўся ў хату. У вогуле гэтую хату мы купілі для Тацяны пад майстырню. Татьяна – габыленщица. Ей для працы потребны плошчы, на яких можно творче разгорнуться. Зимой, однако, ткать у экстремальных умовах не выпадала. У принципе, можно было целый день полить котел и ткать. Але означало, что кожные паўгадиннытре спускаться у подвал и подкидать дровы. Такий творчы процесс не абяцаў ніякага натхнення. Таму мы с татяной по чарзе просто подтрымлівали у хате плюсаы режим. Перадусім, каб не разморозить батареи ию оцяпляльную с системуу вырашили так пратрымацца до вясны, Ка б стало магчыма неяк направить отяпляльную гасподарку. Дообра что наша кватэра находилась зусім побач хелин 15 пешки от сядибы. С гэтым домом нам пошанцеввала. На той час, коли вырашили купить ядибу, было досыть шмат пропановов.тарые люди одыходили в інший свет их дети давно были уладкованы у городских кватэрах, тому батьковские хаты продавали без жалю, Але нам важна было не просто набыть дом. Пождано, каб ён стоял у маляўничым месцы, бо сядзіба патрэбна для творчай працы. З усім выпадкова доведаліся, што одна жанчына прадае менавіта такі, з улікам усіх наших патрабаваніў дом, на запалоцким беразе дзвіны. Хата была самая маленькая з тых, што нам прапановали, имела самый вялікий кошт, але мы, не нераздумываючы, выбрали яе». У комплект сядибы уваходили сад гараж драўляная хламуда дрывотня и собака якога звали жуль а попросту жулик это был черорные харистисты дворняга с невеличкими белыми плямками на п лапах и на шеи собака вельмі хутка до нас привык и мы до его у моцные морозы жуля покидали на иранде ясно что и там таксама дака не плюсовая температура для всюди одні умови не параунальна з його льодащої буткою она зрабила пераобсталяванне ў хате, знесла перагородки паміж двума заднимми покоями и разобрала столь,крыўши вышыю агульнага покоя до самого даху, які уцяпляла пенопластм и гипсокардоном. Гарышча засталося только над ванной и кухней. Гэткой реконструкции хата не вытрымала, докладней яе оцяпляльная с система. Попросту котел не был различный на такий объем помешканья, и тому пошались наши что-то денные зимовые ротовальные дежурствы. Некоторые мертвые белорусские вёски выглядают, как сгубленные в далеких стагодзях поселищи у джунглях Инды и Абу-Мексики. Был я одной-чего одной такой вёсцы на маляуничем березе Дрысы — Там усё наукол так шчыльна пазрастала ляшчыннікам і розным кустовым, што хаты можна побачыць толькі тады, калі падыдзеш да іх амаль сутыч, тыч, ідучы па сцежках, якія чудам захаваліся. Людзі напэўна тут усё час ад часу з'яўляюцца, а бу сцежка гэтае звярынае, што надае мясціне яшчэ большэй містычнасці і закінутасці. Зусім недаўна тут веравала жыццё. Люди нарожались, сустракали на доход солнца, купались у родца, працевали на колгасных палетках, займались каханием и створали семьи. Неджі у гэтых хатах жыў і апошні жыхар, або хучэй жыхарка, бо жанчыны у Беларуси жывуць даўжэй, а на вёсках гэта бадай што правіла. Магчыма, на яе вачах усё тут занепадала, зарастала хмызом, и тэрыторыю паноўвала новая аўтактонная дзікая жыццё, якое не патрабуе электраэнергіі, крамаў, пошты і нават мабільнай сувязи. Прычом новая жыццё уже мела іншую вонковую форму, тубок яно сыходзіла ў таемніць і небачнае для звычайнага выпадковага наведніка хтосьці хадзіў па гэтых сцежках але ніхто яго не бачыў хтосьці спяваў песні але ніхто іх не чуў а калі і чуў то не разумеў хто сцігінуў ад гвалту, то але ніхто яго не бараніў Гэтае жыццё мела свае законы і гэтыя законы ніколі не парушалісяля самых валынцаў я сустрэў на аўтобусным прыпынку бабульку і паспрабаваў яе распытаць про ммертвую вёску «А что там? сапраўды никто уже не живе, на воддачники не проезжают?» – спытал я. «Там застались только самогубцы», – отказала ковета и не стала больше ничего отлумачить. Былые господары покинули у хате довольно шмат майомости, крыху мебли, Повный сарай у себя хломазду и кордонная скрыня с большдробным майном у гаражи. Наибольшь меня цикавили скрыни с книгами. Их было аж но три. Былое господары, видать, ничего со своей хатней библиотеки с собой не взяли, бо у тых скрынях трапляляся цикавые и новотреткие выдания. Правда, с пресс Некальки просто шикоуных томиков Джека Лёндона, Майн Рыда и Эрнеста Хамингуэя, стракатых и пустых, попсовых книг, якія заполонили книжный рынок на постсоветской просторы, тут практычна не было. Гэтая бібліятэчка видовочная сбиралась в 70-80-х годах. Калі книга в Беларуси раптам стала адмысловой каштовностью, и часам трэба было иметь великие сувязи у книга Гандли, каб здабывать, что коль вич варте. У асобной скрыне лежали часопісы нейкие агульные сшытки гэта перадусім были жаночыя выданні перыядыки прысвечанные прысядзібные гаспадарцы крыху ніжэй ляжаў 100 часопісаў катера и яхты за 70 початок 80ся-тых годдоў гаспадар які жил на самом беразе дзвены трэба меркаваць цікавіўся гэтай тэмой а магчыма нават ме нейкое свое прывадное судноці лотку на Я дастаўся з скрыні самы вялікі шытак, хутчэй нейкую бухгалтарскую кнігу ліку. Разгарнуў, акuratным жаночым пачеркам у ёй былі занатаваныя розныя кулінарныя рэцэпты і спосабы засолкі і кансервацыі ўраджаю з прысядзібнай дзялкі. У чарговым шытку гаспадыня запісвала свае сакрэты ў справе вязання сурветэк, панчох і шведараў. Дастаў яшчэ адзін агульны шытак, звычайны вучнёўскі разгарну, ён відавочна належаў гаспадару. У ім занатоўваліся парады рыбаку. Хтчэй за ўсё з нейкіх выданняў, якая рыба калі лепш ловится, на якую снасть и прынаду, мяне гэта не вельмі цікавіло, я механічна разгарнув сшиток бліжэй до конца и прочычитал: « Сёння я зноў чу гэты голос. як каменнулым разом адбылося тое недзе а першай гадзіне ночы. Гэта был дённик господара. луая что бывае за архивами письменников пасля их смерти не с пушши ни с лесу спытал меня наводворский мы з ним разом працавали у шматтыражцы новополацкого будаўниччага треста нафтабуд Сёння сдали нумары и займались своими справами Кастан разгадывал крыжаванку, а я чычитал томик вершау владимира дуббоки які учора прыдбал у светаши А ты что помирать собрался пытанием на пытание отказал я Да не, просто подумалася, ну, с архивом Короткевича, або танка зразумела. Музей там, школьный мемориальный куток, державный архив. А вот с такими, як мы, региональными писаками, у Менску мы никому не потребны, это докладно. ад мясцовых уладаў не дочекаясь ни поваги, ни уваги. Да и что с архивами? «Сдадут им акулятуру? Что-что, не ведешь?» – подлумачиваю я. Кастан умею доставать на роўным месцы, На Вадворске засмеялся и пляснул брошуркой с крыжаванками по столе. «Якая за перспектыва перспыктыла!» Тут уже он гучно зарагатал. «Писать, каб не перапыняўся а паперы ў человечем жыцці. У Кастана не было детей. Жил ён разом з жонкою, якую любіў Гэта я ведал докладно – У падрабязнасці ягонага сімейнага жыцця я не ўнікаў, адчуваючы, што гэта не простае пытанне. Тэма спадчанай пераемнасці была надзвычай балючая для яго, асабліва апошнім часам. "Калі прыйдзе час X", як называў яго польскі паэт Ялу Курык, "можаш здаць свой архіў у мясцовы краязнаучэму музей. Думаю, там не, азнік, не захаваецца, але пра гэта я шчырана думаю". Я вырашы по- сур'ёзному отказать накастанново пытания и не цвяліть его дурнымі жартами. Но ну, принамсі нейкі варыя погадзіўся со мной новодворске, ён зноу нахіліўся над сваёй крыжаванкой и ўжо іншым звыклым голосом промовил. Драпежная птушка, якая вяде ночны лад жыцця 4 літры. Сава подказаў я слушно и ён вывел чаты літры у патрэбных квадратиках. Наурадцы гэтая записы слушна называть дзённикам господара, бо адых засталася только одна сторонка. Ранее их видовочна было болей. Иншая бачыны, хтості выдерса шытка. Ти сам господар, тих тості яшчэ Думаю, што и тая адзіная сторонка захавалася цудам. Махчыма нехта знищау записы успешцы и выпадкова пакинуу только пачатак дзюнага тексту. Вось тое что я здолеў прочытаць у дзённікугаспадара Сёння зноў чуў гэты голос я каменнулым разам гэта отбылося недзя першай гадзіне ноччы доўга не мог заснуць недзя 20 сходил на кухню и выпіў шклянку воды голос гучаў як быццам бы с гарышча Был цяжко разабраць словы але тое что гэта были чалавечыя словы то дакладна Подалось, что это некий безладный набор гуков тяжко было зразумець сэнс але мои спали ничего нікому не буду казать может что с моей головой ос и проблема со сном неразборлива два слова почалася три ратки густо закрестленыная просчитать немагчыма не ведаю что со мной але я бачу як сёння не раницей человек шо по воде праз двину День пачаўся звучаўна, устаў паснедаў, пайшоў на працу, выўшоў за вароты и паглядзеў на дзвіну, был прыгожы сонечны ранак, на траве и кустах зіхатела роса, и раптам, бокавым взрокам празгалінкі безу пабачаў, як ішоў па воде нейкі дзед. Як раз пасерэдзіне раки, у доўгай кашуле, вялікая борада, добра разглядзіць не было як, быўсё ж адлеглась немалая, ішоў ён з боку в острава, Я веду что там глыбока перасти дзвену ў брод немагчыма и куст кустэзу и спустился по схеле у бок раки з гэтага месца ніякага деда ўжо не было бачно быццам гэта был нейкий прывет які выпадкова показался изнікступные сторонки у сшитку были выдзертты Гоўным месцам у моим дзіцяшем покое у батькоўской кватэры, Был письмовый стол. Так-так, не канапа, а письмовый стол. У ягоных шуфлятках заховывались все мои скарбы». Альбомы с паштовыми марками, скрынка с монетами, старыми, переважно, часов Российской империи, и сучасными замежными, скрынка со значками и неколькие годовых комплектов часописа «Юный натуралист». Лежали тут еще некольки сшитков с моими першими дитячими литературными опусами. У невеличких нататках я спрабывал писать в андроуке на автомобиле, яке я робил разом с батьками, або уласная выправы на рыбалку. Прасторы майго пісьмога стола было достаткова, каб я у ёй нормально жил і функцыянаваў. Побач со столом на тумбе стояла радыёла. Ужо не памятаю яе назвы. Такім чынам, акрамя чытання, у вольны час можна было слухаць радыё, а таксама крутіць вінилавыя кружэлки. Асабістых яшчэ не меў, таму кружэлки слухаў рэдка. А гуки радыё былі хутчэй фоном. З вакна маёйго пакоя можна было пабачыць сараи, пабудаваныя з белай цэгля, яны шахтаваліся ў роўны працяглы шэрах. З вакна не магчыма было гледзець, дзе За сараямі пачыналася тэрыторыя больницы. На ёй, колькі памятаю, пасвіўся прэвязаны на тустыя вяроўчыне вялікі баран. Наво, чтобы у баран больницы, да сёння не могу дауметься. Може, просто нехта заработника у лекарни скорыстовывал у своих живёлах-асподарчих мэтах разлеглую больничную территорию, якая нагадывала парк, зарослый канадскими кленами и густой высокой травой». Наш невеликий поселок одрознял у все отвески тым что тут люди жили у кватэрах, имели центральное тепление, газ, могли мыться у ваннах, имели под боком усе потребные крамы, а таксама больницу, школу, два дитячие садки, дом культуры, столовку, пошту, стадыён и нават администрацыйный будынок с псудакаленами такую себе ратушу, які мы называли гарсоветом. Большість жыхароў пасёлку паходзілі з вёсак, мелі вязковы менталітэт і не збіраліся ад яго пазбаўляцца. Перадусім ім патрэбна было мець сваю гаспадарку, і яны пад вокнамі на клюмбах вырашчваюлі цыбулю, часнык і моркву, а ў сараях трымалі порсюкоў кос, трусов и курей. Таким чином ранится и меня будзил певень. У день по дворы ходили куры, два разы двор прогоняли статок кос, а часам чысти парсючок, выскоква у сараю и с пранезливым вискатом пускауси на утеки, а за ему следу сядя тва, якая на той час была у дворы. Территория поселка чымсти нагадывала мне мой письмовый стол – Усё тут было побач, самодостаткова и аўтаномна. Усё было ўзаемазалежным. Пасля школы я рабіў уроки за письмовым столом. А калі чычиталчасопіс юны натуралист до да мяне в окно заглядали жывёлы, няхайсаб'хатнее. Мясцовое няшчасье и беды тут таксама большага были звязаныя с гэтым патриархальным укладом житя. Котка поишшчала куранят, сдох парсючок, Дзятва, гуляючу ў футбол, здратавала грады. Был відавочныя нейкі іншыя беды, але яны тычыліся пераважна дорослых и до дзіцячых в ушэй амаль не доходілі. Быў у нас яшчэ і Ленин, и он стоял на центральным адзінаму паёлку пляцы, побач з гарсовветом и показываў рукой на столовку. На постаменці адсутнічаў надпіс, але мы дакладна ведалі, што гэта Ленін, бо побач з ім нас, вучняў малодшых класаў, прымалі ў піонер. У нашим аутаномно замкненным житти Ленин давно, еще до наших изъявлений на свет, набыл свою металлигизованную особовость. Про его ходили разные истории, байки и жахи. Некто сирот дзят выпустил пахалоску, что Ленину ночи сыходить с пастаменту и шпацеруе по поселку. Я гэтму нянадта давау веры, бо оздагадывауся, што чутки распуская Стасик желудок. Мой сусед палесвишной пляцоўцы каб настрашить нас дробную дятву. Але ўсё одно некалькі разов, а полначы бегаў сябрами пильнаваць Ленина. Правда, и познаў вечры, стояў ён на сваим месцы, як у капаны. Мой сябрук весник меня вытрымаў и кинаў Ленина каменчык, патрапиўшы ему грудзі. Але бетонный волат у своим вечным, демисезонным полито навод не зварухнулся. Большость баек про Ленина дотычались ночных погулянок, пьянок и выдурвания старейших байбусов. То дзеравы капелюш яму на голову нацубять, то пляшку привяжуть до руки, то одно вока перевяжуть анучай на пиратский узор. Посля стыдень новая байка обрастала розными веселыми подрабязностями у расповедах Светкау и Выканалцу. Але ли мне запомнился Ленин зиншей нагоды. Нек подумалось, а вось калибко-стрычницкая революция отбылась летом, скажем, у Липени. В учни на вакациях, многие дорослые в отпочинках, шмат хто допомагая батькам у вёсках, сенакостам, те ше, что, коротей, хто б ходил на демонстрации. Пытание ГТС сапраўды меня узрушило. Вырышил распытать батьку. Нейк по дитяши наивно запытался, а что, Ленин адмыслова придумал революцию по восени, кали сканчиваются усе вакации от пачинки? Треба было гэтую хвіліну побачыцьмайу батьку ён гучно з нейкой непрыхаваной салодой зарагатау и калі супакоиўся поппроіў каб больш нікому я гэтае пытанне не задавал паўляў рэвалюцыя адбываецца тады калі паўстае рэвалюцыйная сітуацыя на нарадці яна могла паўстать бо ва ўсіх сапраўды адпачынки таму даводзілася чакать давоени У вечера я чу, як батька рассказывал про мое питание мати, и яны разом пасмаялися. Мне нават ну, стало крыху неяковато, небыто некое глупство зарабил, и больше никому тое питание не задавал. Свою першую кватэру я памятаю тьмяна. Я жил у ее с пяти до восьми годов. Докладник Ватэра не была целком наша, у юймели свой дах над головой две семьи и одинокая жанчына. У той час кабетам мне здавалася лядашчай сварливай бабулей, але сёння я б подкарэктовау гэтую оценку и сказал инакш «жанчына стала га узросту». Нам належали два проходные покои, на левый бок кватэры По правый бок жила семья с двума детьми, хлопчиком и девочкой. Жилевой площадью их было значно меньше, а леяны имели гаубец, який выходил у двор. Дом был трех мы жили на другом поверхе. С гэтага дому практически начинался наш поселок. Под нами находилась экрана прам -тавары». Калі спустіцца ў дворы выісті на галовную вулицу пасёлка, то пабачыш яшчэ две крамы – мяса рыба і хлеб, які размешчанная одна супраць другой праздарогу. Побач с крамай мяса рыба, што на нашым боку вулицы, спакусьлева вабела вакенцы шапека, ў якім гандлявалі морозявам, цукерками, печавам і напоями, у тым лікуі півам для дарослах. Памеж шапиком и крамой два аппарата из минеральной водой. За три копейки с сыропом, за копейку без сиропу. Практично уся спакусы тага частного детинства амаль у нашим двары. У той кватеры не было моего особистого кутка, акрамя ложка, на якім мы спали у двох с молодшим братом. На уратте меу я и свою нейкую шуфлятку, Хеба паличку, калі у першы кляс. До школы треба было ісці праз увесь у супрацьлеглы яго конец. У сем гадоў мы рабіліся самастойнымі, ніхто нас у школы не вадзіў, да таго ж я меў абавязак забіць з садка брата. Калі бываю у родным пасёлку іду побач з першым моим домаом, імкнуся зазірнуць у двор здаецца ён застаўся таким самым які быў за часами дзяцінства и та поле ты ж самое якія у чэрвеня зацярушва своим пухам увесь двор и той самый бытонный оголовок посярод двора запасный выход с бомбмасховішча и ты ж самые охотники и старые лядашча и дверы у под'ъездах нібыта тут спыніўся час И коли думаю, ти могло тут что-то застаться от меня, то с суммом погаджаюся ничего» чога не могло застаться и не засталося хба что менавіта тут мог сгубить тры копейки и дучы до аппарата с газировкой и недзеля жить той троячок у земли поміж бытоннымими плитками ходника и калі раптам здарыться цуты и надума адрамонтовать гэты охотники и покласці новую плитку то нехта магчыма знойдзе той троячок только цяпер ён ужо нічога не варты а кольки было слез калі я, я его згубіў Зато я, наших в окнах, як на долоне, была бачная электростанция, якая так истотно изменила увесь уклад мясцовых життя. Два высокие камины и грувасткий корпус «Дрэс». Нават детенок от нашего дома мог зайсти до станции за 15 хвилин. Вось так было побыч. Менавито дякуючих этой споруде, узник мой поселок, и люди из новокольных вёсок перебрались у городские экватеры со своими козами, портючками и курами. И только той баран! под шаами больничных кленаў, не ведаю от куль Мой перший двор таксама межваў с больничной тэрыторы з яе супрацьлеглого боку. Гэта была галоўная простора наших дицячых гульняў. И таго барана на толстой долгой вяруцы я ведаю вельмі давно. И часам мне здаецца, что зусім гэта был не баран, а нейкое стварэние, над якім медэдыки рабили свои таемные вопыты, штосьці подобное даваў клака. Только человек перекинулся не у Аука, а у барана. Не покладешь же его в больничную палату? Тому посадили на вяровку и спрабывали вернуть человече обличча. Бо який баран может так долго жить? Усе мое детинство, он там пасеусе. Побач з моргом. Те отрымалося, что у лекару? Наурать, кто уже откажет на гэтае питание? «А ты зауважаў, які ключавы сказ у гэтым тэксте?» – спытаў мене Кастан. Я паказаў ему сторонку з дённика господара. Навадворскі с паўгадзіны старанна яе вывучаў. «И якое?» – ягоная вучнёўская самадарослая Шэрлак Холымства мене крыхупатешала, и нават на прасвет ахледзиў сторонку. «На траве і кустах зіхатела роса» цитавал ён таким голосом небыта зрабіў великое открыццё и что гэта значит я по-ранейшему зироне успрымал гэтую пинкер а то и зна что господар глядел на раку проз куст беззу які быў увесь у рассе тому из'явіўся гэты аптычный падман. все вось и вся твоя загадка Ён он с выглядом переможцы закрыл шиток и ляпнул по им зверху долоней. «Ну, допустим. А голос сгарыша?» Я не збираусе сдавацца. «Кастанна самрач хоть и любил про гэта гаварыць. Ня вера, цуды прыведы и дзюное здарэнне» был он затятым атеистом. Усё в нашем свете тлумачится законами навуки, полтора ён Таму с такой утрапенностью пачал шукаць тлумачэнни дзилным историям, які описаў былый господар сядзібы. И тут усё просто. Ты зауважал? Господар написал, что гуки были сумбурные, немагчымы было утямить сэнс. И, як ты думаешь, что гэта значыць? А значыць, что гэта было хутчэй за усё рэха. Хтось з суседзяў мог у ночы слухаць радыё або сварыцца, ці гаварыць. У ночы зусім іншая чутнасць, і гарышча магло тыя гукі, так бы мовіць, рэтрансляваць вось і ўся таймнічасць. Кастан яшчэ раз ляпнуў даланёю па шчытку, і ў гэты час як па камандзе з моцным суправаджальным гукам паваліліся ўсе келішкі ў правым крыле буфэту. Кастан сидел до да яго спины на невялікой адлегласти, але зашапить буфет ён не мог. Сябар ад нечакастей избялеў. Ён поволі повернулсяўся и пачав аглядаць буфет, перш за ўсё паспрабаваў яго пократать, спадзяючыся, што мэбля стоіць несбалянавана на няроўной падлозе, Але буфет стоял мёртва и непарушна. Я сам атрымаў шок ад нечаканости. Як тыя кілішки могли ўсе разам адначасова павалиться, Прычым толькі у правым крыле буфеу. Нават калі Кастан незаўважны і штурхнул яго, то клішки павінны были павалиться і у левым яго крыле. Яны там таксама ёсць, але такого не былося. Значыць нехта штурхнул только сами ккешки, а не буфет. И як гэта магчыма, калі яны за закрытыми шклянымі дверцами. Ну что, Пинкертон, на этот раз скажешь? — спытаў я сябра. Кастан молчаў, стаў, яшчэ раз покрааў буфет. Тут сапраўды у тебя нейкая Чартаўшчына. Нарешце погадзіўся ён. На двары забрахаў собака. Брэх рабіўся ўсё мацнейшым. Відавочна нехта ішоў да мяне ў госці. Было późна, недзіа 10 вечара, Я толькі што прынёс у хату абёрымак дроваў, падкінуў печ і сеў зачытанне. Сапраўды, у дзверы нехта пагрукаў і адразу не дачакаўшыся з майго боку ніякага знаку, у хату вайшоў невядомы. Был гэта мужчина гадоў сорока у чорной балонневой курцы, без якога кольвічы галавного убору, хоть на вулице мороз уже адолеў 20-градусную адзнаку. «Добрый день у хату, сусед ваш, во пришоў познайомецца», сказал незнайомец. На его твары светилася не сказать, что блазнаватая а ля нікая усмешка. Чалавек видавочна не ведаў, як яго тут сустрэнуць. Мы порукались и познаёмилисься суседа звали Миколай жил у батькоўской хате с семь’ей З ранейшим господаром гэтага дома володим, можно сказать бы у сябрам. Я пропановал ему кресло и он стеррожно прыселл. леддь улоная ягоная не неникала. Что хату обыгграваешь подшал ён размову самого простого питания. Трэба, накш мороз порве усе батары, Ляконечно подлумачил суседу проблему. «Ну так, мороз берется добра, подранецу будь амаль 30 то трэба палить твою грубачку все ночь, бо у ранние пад коудры не вылезешь». И он обвел поглядом у весь покой, чомусь те перасмыкнул плячыма. «Да мне хотя плюс трамать, я тут не начую маю недалеку квартиру, а дом купил для жонки, як майстерню, и она у меня мастачка, головная, как вода не замерзла у трубах». Ци недесятому человеку тлумачуя потребу своего тутащего дежурства. «И учора тут не ночавал?» — нек настярошливо спытаўся сусед. «Не, конечно, мне до квартиры 15 квилина у пешки. Нават замерзнуть не поспеваю». Я посмехнулся, спрабуючы править настярошливую неяковатость гостя. «Дзюна», — сказал ян, — помалчаў некалькі секунд и дадаў. «А я сёня ранецы бачу, як у гэтым твоим вакне свечка гарэла!» И он показал рукой на вакну. «Выходил на працу, мне жну в боровуху добираться, вакол темень полная, а у твоим вакне кволы агенчик. Ну, думаю, сусед уже так сама на ногах». «А чему ты кажешь, что менавіта свечка гарэла?» Мене больше за всё здивило, что сусед загадал про свечку, бо в доме нема не якай проблемы с электричность. Ну, тому, что светло было не во всем в окне, а только снизу Я сам к гэтаму здивился. Але, думаю, сусед электричность экономить. Николай хмыкнул, небыто избираючись засмеяться, але спынился, як быцем передумавши. Може, подалося? Може, в окно адлюстровало, а не и светло? В отблеск, який-нибудь... Разважать про приведы со свечками мне нияк не хотелось. «Махчыма?» – неуполненно пахадился ён и адразу перайшоў до справы. «Я тут на хвилинку, спытаць только. Ти не пазычыш сто тысячов? сябры пришли, пачаставаць треба». После этой просьбы он отчул себя еще больше неаковато и заерзал на крысль. «Ты видишь, немаю нияких грошей. Не беру с собой, бо нема потребы. Хибашто гэтыми тысячными паперками у котле палить». Я снова попробовал пожертвовать. Але мои жарты абсолютно не цикавили гостя. И он устал с кресла и зазбирался сходить. «Ну, тогда добро. Можешь уйти, бухать гости чекают». Виновата сказал ён и посунулся до дверы, вышел на веранду, но затрымался, зарабил пару кроков назад и, выглядаючи за дверного ушака, сказал «А все ж святло было у твоего окна». И пайшоу. «Ты какой будешь горбату? Чорную, зеленую? А может, зелки?» — спытал я у Кастана. То и сядел за столом побоч с самоваром и что степисал у своим нататничку. «Натурально, зелки. Чего пытаешься?» — Кастан узнял голову и дадал — Увогаля, гэта у нас от советов засталося. Любим ущё замежное, чужое, импортное. И нават калі гэта полная херня. Вось хто ведая, як там тую гарбату збиралі, як заховалі. Мне здаецца карысная для чалавека тулькі тое, што расте побач. Да таго чалавек звыклы ў сотым, тысячным пакаленні. Таму наш яблык карысней любога апальсына и банана. Але иди паспрабуй, патлумач гэта нашым людям». Кастан любіў читать лекции про карысць айчыннага гэтые яго разваги про яблыки апельсыны я уже чуў можа раз пяты. ну тады за паруа без маёй мамы чабор матердушка мята и штосьці яшчэ раз ты такі прыхильник роднага шчыра кажучы я і сам был аматар ззеак але часам калі я пропановваў их гостям бачыў докорлівыя погляды маўлял ось гэта гостиннасць нават гарбат шкадуе. — И что ты там пишешь, тени натхненья пришло? — спытал яся б разливаючи имбрык зелками кипенем с самовару. Дык вось народилась у меня идея, хочу написать дететы, штось и такое для паспполитого Чача, а ведаючы свою ляноту, вырашил друкаваць детективву в нашей газете на литатурной сторонце. Сторонка выходит раз на месяц, тому буду абавязаны, что месяц абавязково написать нейкую частку твора. То заго и атрымается детекттыву цалком скляпаать. Да того ж спадзяюся повялічу цікавасть до газеты. Як к тебе моя идея? Кастан засмеялся, быцем бы придумал сапраўды нечто генияльное. Магутна, подтрымал я сябра. Так что же, пачал писать? Да не, складаю только план твор Кастан показал некие накиды у нататнику. Паколь пачатак придумал, с финалом проблема, треба не як фейрычно скончить финал, гэта основа усяго твору. И про что будет твор? Мне не вельмі верылася, что кастанца правды возьмется за реалілизациюю подобнага проекту, бо колькі у яго было дагэтуль. Ох, нават и тяжко подлеччыць. Твор будзе гістарыччный. Ты чытаў про тое, як Стефан Баторы подараваў жаунеру, у якого атрымалася подпалить полоцкую абарончую сцяну подчас войны з маскавітами свой каралеўскі кубок усыпаны каштунами камянями. Дык вось твор будзе пролёс гэтага кубка. «Магутна! И что там зим сдараться?» Я пачал пацвеливать сябра. «А вось не распавяду, бо чытаць будет не цькава», сказал Кастан и захлопнул свой нататник. Сабака лапой отчынил дверы и зайшел у хату. Гэта был великий черный дворняк с белыми шкарпэтками на передних лапах. Заходил он астерожна, Пачатку пропіхнуў пысу, прынюхаўся і наватрыў вушы. У хаце здавалася, нікога не было. Тады сабака сцярожка выйшаў на сярэдзіну пакоя. Справа ад яго, прысунуты ў сутыч да вакна стаяў стол, аточаны з трох бакоў крэсламі. На стале зырка блішчаў самавар, адлюстроўваў сонечныя промні, якія праз вакно клаліся якраз на яго пукатыя бакі. Соабака прыжмурыў вочы и отвернул головой в иншибок. бок. левой он побачыў дверы у іншы покой, шчыльно прычынеенная. Сбаа зрабіў яшчэ кольки крокаў и подышёл до буфета. Адразу за буфетом можно пойсці налево януть чыгунную ванну и выйти у баковку. Там у подвале стоял оцяплятельный котел. З бакоки быў выход на задний двор. А калі пойсці направо, то трапляешь у маленький кухонный покой з лядоўней невеликой тумбой, якую спаары скарыстовали як стол, и шарупиной с краном, у якой мыли посуд. Сбака зноў постоял, кольки хвілинов незворушна, зноў прынюхаўся. На кухне моцно пахло сырым мясом, на тумбе стоял ладный рондаль, литры на три, заполнены кавалками свинины. Госпадары, по всему было бачно, рыхтовались и данейка импрезы. Звучайно, такие мероприемствы сопроводжались агаттаванням шашлыков. Собака небыто пасмехнулся, прыжмурил в очи и нягучно вискнул. У такие дни тоя сёе перепадала и яму». Затым скокнуў па лапамі на тумбу і пысай Амальда крануўся да рондаля, прынюхаўся, лізануў рондаль языком, але пакінуў яго ў спакое і зноў стаў на чатыры лапы. Сабаку цікавіла тут штосьці іншае. Ён зноў пачаў прынюхвацца, падышоў да чарупіны і лёг на жывот, паспрабаваў прапіхнуць пысу пад дзверцамі пад чарупіны але шчылина паміж дверцами подлогой была зусім малая и удалосьлося торгнуть туды только нос собака вытягну пысу со шчылиной и чмыхнул поспрабаваў той ж зрабить лапай и гэта атрымалася тады ён повисскиваючы як быццам бы нервуючыся пачаў драпать лапой подлогу под шарупиной нібыта спрабуючы адтуль нешта выцягнуць. Зрабіць гэта відаць, было не так проста. Таемны госць памяняў лапу і з-падвоееннай актыўнасцю задрапаў ў падошках падлогі. Хвілінаў праз 5 яму нарэшце пашчасціла, і ён выдрапаў штосьці з-падчарупіны. Собака радостно вискнул, схапил зубами свою знаходку и тружком выбег на двор. Гости и господары были за хатой у альтанцы, тому никто таемный визит не зауважил. Собака со знаходкой одразу зник у своей будцы. Праздники час он вылез вонки, пазяхнул и поглядел вверх. Солнце пачало хелиться на вечер. Собака об обе хату испынился непадалеку от альтанки. Некий час яго никто не зауважал. Господары и гости были заняты размовой. Таня, погляди, твой Жуля звязаўся. Нарэшце хтосьці ж жанчын заўважыў собаку. Сабака вынавата схіліў голову і пракудлева прыжмурыў вочы. Гаспадыня устала і звяртаючыся да сабакі, жартаўليва прамовіла: "Пайшлі ўжо, Жульлё, на вяжу, а то зараз не дасіш шлыкамі ўправіцца". Сабака узнёў голову на гаспадыню, замахаў хвастом, зноў пракудлева прыжмурыў вочы, крутануўся і за ёю следам. Татьяна открыла овечка куфра, где лежали нитки, и начала шукать бабину потребного колеру. На улице бралася на дождь. Небытых мара у сур'ёзных на небе не было, як шла на сядибу, а вот з нечего взялось и полилося ли дажджу спорно барабанили по даху ветер шамате у галінах дрэваў дзве разгалсты вышезные грушы якія амаль прыхналіся до чырвоной цагляной стены гаража были падобныя до двух старажытных волатаў подчас двубоюва галінами яны на бязлитосно колотили одна одну яшчэ грушы добры не поспели дэ да его об трасе навальница подумала татяна У учора яна цэлы дзень малявала эскізы новага габылену Тацяна ўжо вынайшла свой уласны мэтад нараджэння твору спачатку з'яўляецца пачуццё якое асацыюецца з пэўнымі колерамі пачуццё ўсплывае з глыбіняў памяці прычым яго цяжка апісаць словамі бо не мае якіх кольячы візуальных абрысаў паўстае толькі пачуццё без тлумачэння яго паходжання і толькі затым нараджаліся вобразы яны ўсплывалі ва ўяўленні як розныя фігуры малюнкі, нібыта утвораныя блокамі, якія можна ўбачыць у залежнасці твоёй фантазіі і настрою. Неабавязкова гэта маглі быць нейкія рэалістычныя фігуры малюнкі. Часам нараджалася штосьці абстрактнае. і тады колер увогуле ператвараўся ў галоўную дзеючую асобу і тады мог дапамагчы чароўны куфар з ніткамі. Калі не знайду патпотреббный колер, тады можно злучить две нитки розных колеров, нібыто змяшать фарбы, подумала Татьяна. Дожь шмацнеў, стала чутно, як спорно почалась зливаться вода полеуннецы з даху. Татьяна выбрала некалькі бабин, отнесла их до варштату и раптам боковым зроком убачила, хутчэй отчула нейкий рух за вокном. И она подошла до вакна и пошла оглядать двор. Дождь размывался обрысы, наибольшу тропенах хистались и хилилися земли кветки на доугих стяблинах. «Могла моцно хиснуться Галина, могла пролететь мельгануть птушка, шмат, что могло проявить рух, а, может, и подалось, — пошла супакойвать себе Татьяна. Увечары, калі яна сыходзіла пасля працы сядзібы, на мокрой сцяжыня да сядзібнай брамы яна заўважыла размытыя дажджом сляды босых чалавечшых ног. Дед прасачыўся праз мыталічны плот, як туман. Ён прайшоўся под в хаты і скіраваўся ў найбольш аддалены кут пры сядзібнага пляцу леом за им летела сава. Нито гэтага не мог бачыць. И только собака, які спаў перад будкой, расплющув вот и, узняв голову и прислухавща. Недзе под антоновкой у густой траве зашамателамышшь. Ветер ледь прыкметно ворушил листоту на галинах. Першие промни солнца толькі-тольки крануліся даху дома. Сбоку раки тягнула вильгатцю. Нават отсюль от будки собаки, проз дрэвы проз высокие кветки было бачно, что раку укрывала шчыльная коудра туману. Менавіта в таки туман уздоўжберегагу полоцку пропплываюць варазские дракары. Незауважно. И толькі ў сплёскі рыбы парушаюць тишу, як у сплёски вёслаў, і туман, які змяняе рэальнасць, рассоввае яе каардынатныя восі, пашырае прастору дейснага, блытыя час и вяртае мінулае. Дед робіць нейкія магічныя кругі на пляцы, постаць яго празрыстае, як с туману. И только на грудях, что сти зырка, отбивая промни солнца. И чем выше солнца, больш больше прозрыстым робится постать деда, але затое зато и все зырчей у яго, что на грудях. Сава сядая на телевизийную антенну и оглядая на вакуле. Собака сдымая на шинник, а рабить гэтайон налаучился давно, а бы ходить хату испыняется, каля альтанки. И отсюль зауважая деда, их позерки сустракаются. Собака робить ледь прыгметные рухи хвостом, небыто витается с гостем. Тишиня гучным зумаром азывается в ушах, Здаецца можно пачуть, як тяче рачная плынь. Дед адворочывается и углядается у туман, Небыто собака его больше не цікавить затым тым, не спыняючи узераться, падае рукой знак чатурохногому господару, памани у яго. Той паслухмяна, стярошка, робить кроки на сустрач, падыходить да деда и становится побач з зим праваруч. Дед кладе ему руку на голову, собака заплюшивая в очи и стоит незварушно. Так яны не стоять абодва, застыла и тиха, хвилин, 10 дед сдымая руку с головы собаки и только зараз робится за уважным что у левой руце он трымае ки дед нахиляется и амаль на вуха что ти шепча господару затым выпростывается робить некалькі кроков изкая за металличноной огородже сядибы Собака стоит еще пару хвилин на раннейшем месяце, вотши у яго заплющенная, и, як только перши промень кранается яго по устье, я наживая, открывая вотши и крутить головой, небыто хоча однекуль яя вызволить, дожить до сядибной брамы, подлазить под яе и под хоня летить у бок раки, следом за им, по густой бераговой траве, летить тень совы». меня хтось испытая яке мои любимые птушки и рыбы то я не задумываюся откажу птушка сварак рыба линь Такое упадабанне склалася еще у дзятинстве И севарак и лнь мне здавалисься нейкими мистычными казачными не тутэйшими істотами большеасти навакольных птушек шеренькие стиплые китки и тут раптам гэты цуд севаграк птушка якая-небыта размаляваная каляровыми аллоками переддусім синими и блакитными кожный раз калі мои батьки возили меня в лес па погрыбы эти ягады, я бачу гэтую птушку звычайно она сидела на слупе с нумаром лесничший дзялянки Усё, што звязаное с этой птушкой было для меня таямницей нават назвать яе на мае роспыты батьки толькі потискали плячыма такая вось история Жыве побач птушка не у вафруцы не в австралии и ничего про яе неневядома Не у казках прочытаць, не ў зоопарку побачыць. Ё птушки ночные, напрыклад совы. Их не так часто ў лесе побачыш, алелезь мі ўсё вядома. і у казках, і у фільмах, і у зоапарках и нават дзіцячыя цацкі ў выглядзе такой птушки не То бок птушка мае свой пэўны імідж і металягічнасць. Малому деттёнку скажи сава и он зразумее пра штоговорка. Ёс яшчэ больш таямнічыя птушки, як напрыклад дзякадж. И он большасть своего часу проводит сярод густой травы и рэдка показывается наводши. Дзеркачая, неколю уже не теня бачу, але ягоная дзеркачанне, шмат разоучу и докладно ведау, кому яну належать. А тут полная таймница. Скажите навад дарослому, сива грак, або инакш сива воронка, и большасть вас не зразумея. Что гэта яшчэ за сивы грак? Вось такая таймничая птушка, маё дитячая закаплёння, моя уласная легенда. Иншая справа з линём. Гэта хутчэй мой сымбаль поспеху. Някая іншая рыба, злоуленная в дзяцінстве не прыносила такой радости, як золотый тлустый линь. Такі прыгожы, што яго можно разглядать гадинами. За моим дятинством врачулцы плеса, На якой ярос Ліннь быў не такой ужо рэдкай рыбай. Ясна што плоткі, уклейкі, печкуры, акунькі карасі трапляліся часцей. Але ці быў бы для мяне лінь з сімбаем поспеху, калі б яго можна было так лёгка злавіць. Не ведаю, ці застаўся хоць адзін лінь у маёй рачулцы, якая штогод плытчэя і плытчя у якім веры застаўся. жадаю яму, каб ніколі не трапіў не на крючок, не у сетку, бо это мой лінь И я веру, что поспех магчымы пакуль живе недзе мой ліні. стан новодворский любилраббить макет газеты и нават коли материаллу на нумар сбирался няшмат ён промудра всю уладкавать все таким чынам что нумар выглядал нібыта недрэнна и не зусім гола для гэтай працы у яго была адмысловая железная лінарка. б берох я я е як нейкую асабливую каштоўности никому у руки не давал не тое что пазычыць на час У Кастана нават настрою вздымаўся коли трэба было нарэшце браться за стварение макету у гэтых видео ЛИНЫ ТВОРЧЫГА ГАРЫННЯ, ИОН ЗВУЧАЙНА НЕШТА МУРЛЫКАЛ САБЕ ПАД НОС, А МОГ НАВАТ И АПАВЯДАЦЬ, ШТУСЬ ТЕВЯ СОЛАЕ. А ТЫ ВЕДАЕШЬ, ЙОСЬ ТАКЕЕ ПРЫБОРЫ, якія ФИКСУЮЦЯ НАМАЛЬНЫЕ ЗЯВЫ. ТОЙ УРАЖЕННЯ, ЯКОЙ ЙО НАТРЫМАУ НА МАЮ СЯДІБЕ, ВДАВОЧНА НЕ ПАКИДАЛА ЯГО УСПАКУЮ. Хотя, по-моему, все это шарлатанство, сюжеты для мультиков про лауцов приведов. Бо коли что-то есть, что-то метафизичное и эзотеричное, то и оно яснуе в некем параллельном свете, а абсолютно не контактуе с нашим светом. Як думаешь? Коли не контактуе, дык кто-то ды повалил келишки. Пытанием на пытание отказал я». У любым правиле есть выключение, так званые «збои программы». Думал я про те килишки, але пакуль ничего не придумал. Однако, должно быть некое тлумачение. Кастану встал, отчинял в окно, сел на подвакодня и закурил. Кабинет был различен только на нас двоих. Я не курил, але особливо не сварился с нагоды на сябры и коллегу. у вогуле не люблю безладную разностайность, кай уносить верхол в установленный парадак. С фелязовской глубиней у голоса промовил Новодворске. «Ось, напрыклад, я купляю заужды шкарпетки только одного колеру, периодично забраковываю дзеравая и комплектую новую пару. Кастан дыхнул тытуневым дымом у мой бок и засмаялся блазноватым смехом. Ты зарабил макет, давай завязыву друкарню». По я давно чакаў, калі на Вадворскі зробіць макет, каб зліняць з рэдакцыйнага пакоя. Гэтае пустое балабольства мяне не цікавіла. Зараз крыху засталося. Ён устаўс пад вакно, прайшоў да сметніцы, якая стояла побач з двярыма, кінуў яе не дапалак і вернуўся на працаўнае месца. Пачаў нешта шукаць і запытаўся: "А ты не браў мою лінарку? Навошта я на мне?" Я застала, не уставаў, як я мог яе ўзяць, абурна адказаў я. У двоих мы пачали яе шукать, ни на столе, ни под столом, ни у шуфлядах стола, ни деяе не было. Стасик Жалудок – меу брата-близнюка Паулика. Жил я з зиме на одной лесьвишной пляцоўцы, их кваты разнаходилася на супрать нашей. Стасик и Паулик – наистарэйшая хлопцы, з якиме я веу компанию двары. Розница помеж мною и ими. Усяго год. У нашым доме жили больш дорослые мальцы, але леяны имели свои компании, и их жыццё с нашим амаль не перасекалась. Вогле, я николе больше не бачу таких близнюков, якие настолько неподобные помеж собой. Як з выгляду, так і з характеру. Стасик меу орлины, крючковатый великий нос, больше дзябелый по комплекции, харизматичный, балагурстый, компанейский. Паулик хударлявый, крыховый шейший за Стасика, меу некие млявые, невразные в очи, замкнены, неговорки. Каратей сблыта цих было абсолютно немагчима». Абодвая находили в музычную школку на клернет. Стасику музыка давалася больше поспехово, и он навод музычную карьеру зробил поздней, грау у войсковом оркестры. Их мать працавала вартауником нашей поселковой музычной школки. часам калі мать имела некий пильный клопот, то просила сынов подяжурить годинку-другую, напрыклад до 11-й, до 12-й. Бывала, на таким дяжурстве сбиралася Амалюся наша дворовая компания, у тым лику и мой молодший брат Стасик. Стасик не был бы Стасиком... Каб такими вечарами не прыдумляў чарговую забаву звычайно ўсё пачиналася с супольнага концерту невялічка актавай зале школкижо не памятаю які музычный инструмент мне доставаўся але калі улічыць что з усёй нашейй банды только стасік и паулик ходили у музычную школку то концерт атрымліваўся фаерычные и чымсьсти нагадваў фільм вясёлые рабяты асаблівая ты сцены калі музычный выступ аркестра ператвараўся у балаганы бойку не сказать что муз Мы нацубливали барабаны на головы один одному, але чым сти кидалися, чым сти а так само водили насами по клявишах пьянина. Шкада, что на той час не было ни мобилок, ни пляншета, у тому виды зрабіць не было чым. Мы так разыходилися, что, сдаётся, не спынить, не стремать. Вось-вось разнесем на ковалочки не только музычные инструменты, а и сам будынок школки. И тут приходила мать Стасика и Павлика. Кабета пачинала у всех нас сараматить, а Стасику навод доставалось неким жгутом по дупе. Мы с Рогатом выскоковали один за одним на улицу. Верталися паспартовой до хаты. По дороге протягивали штурхать один одного рогатать и гучно переказывать только что отбыв идею я своим ключом отчынял дзверы им клево проходили с братом у свой покой батьки в гэты час звычайно глядели телевизор мать уставала и шла на кухню штосьці сгатовать нам на хуткую руку спали як забитое у сне грали на музычных инструментах суладные прыхожа. и прыгожа и часам здается мне что ўсё ж ходил я в музычную школку только не ведаю ти сдал испыты У вас тут будзе як кулажні все зробим, як мае быць гэтага майстра мясцовага будаўнічага тресту нам пораю один знаёмы татяна потэлефанавала і дамовілася Няхай сапраўдныя спецыялісты зробяць справу а не які-нибудь сказала сказалана Майстер аблазі усе закуткі дома, хвіліна ў 20 вывучаў коцёл, затым сеў за стол і пачаў маляваць схему ацяплення хаты. Паводле ягонай схемы трэба было змантаваць яшчэ ад одну трубу да самага кутняга пакоя. Гэта для цыркуляцыі, патлумачуў майстар. Вада кепска цыркулюе, таму доўгай кепска нагрываюць батаеі. Протягваут лумачытьен, и при гэтым показывау нам свой экспромт на паперы, зробленный Алоуком, небыто обороняу перед нами курсовую працу на катедры водозабеспечения и канализации. «И вы гарантуете, что после ваших трубоналадочных деев у хате зимой будет тепло?» – спытала у майстра Татьяна. «Ну, конечно, у этой справе головная циркуляция. Правда, котел у вас старый и слабый, але, думаю, потягнешься». «Добро, подчынайте. Дала дозвол на будаўніча- рамонтная праца ў сваім доме Татьяна. Праз паўгадина на сядзібе з’явіліся три работники. Яны процягнули с собой зварочный аппарат трубы яшчэ без лічнейкага начыння инструменту, утварыўшы на тэрыторыі сядзібы сапраўдных армейдар. «Працы доужилися три дни. По их скончении на день сдачи объекта приехал майстер, снова блазил все закутки хаты и лаконично заявил. «Усел парадку, будья, кулазни, я максимально вам тут различил». Татьяна вырашыла проверць новую теплонагравальную гаспадарку на практыцы. Яна распаліла коёлла пачала чакать, калі ж будзе як у лазні. У бліжэйшую гадзіну вялікага пра процесссу теплогасадарка не прадэманстравала. Майстер заявеў, што не маю часу далі тут з намимі бавіцца, бо шмат працы на іншых аб’ектах, а сістэма павінна яшчэ саманаладиться, попрацаваць, поганять ваду по трубах. Татьяна различилась с маэстром, батареи урэште-рэште рэшт нагрылища, але як там цепер будзе в зимку, было тяжко сказать. Летняя надворья не дозволяла провести зимовый эксперимент. Я сядзе у альтанцы и назирау за рыбаками, які ловили рыбу. На Дзиминскую воду акварельно клалися отбитки древаў, які росли на супратлеглом баку раки в острове. Рыба відавочна не клявала, таму два рыбаки, якія трапляли у мой зроковый сегмент назирання, были подобные до да манекенов у краме рыбалка и полявання. Солнце з нарастаючай хуткастью катилась у бок рыи, небыта гнаная плынью дзвены еаровые промни золотили вершалины дрэвоу на острове и близко у кам рассыпались по водной поверхне. Кірли, нястомно патрулявали раку, выглядаючы рыбак, якія грэли спины на вечаррововым солнце ля мяжы, воды и паветра, А недзе на таемных хлыбінях, як субмарыны, лежали вялікія самы и только вырушиливаі сур’ёзнымі вусами, Чакаючы калі ўжо нарэшце гэтае солнце схаваецца, и тады можна будзе выйсці на паляванне. Суладно руччной плыні плыли і мои думки. Я разважаў про лёсы тых людей, якіяжылі ў гэтым доме раней. Не спазналі мы тут шчася, на жаль, — сказала былая гаспадыня сядзібы, развітваючыся з нами. Чаму не спазналі, Тут так прыгожа — наіўна спытала Тетяна. Напэўна, у кожнага свой лёс — унікліва отказала гаспадыня и опустила лучше оччная она хотела нето яшчэ дадать удакладнить але перадумала развіталася и пошибывала до весниц не сучу руках вашки пакет с нейкими рэдчами якія чукала у хате при апошнем огляде своей былой маёмости и гэтые словы не давали спакою, Докладней не словы, а тая интанаация, з якой яны были промоўленыя, тое хваляванне, якое адчувалася і у яе голосе, і во ўсіх рухах, і у опушчаных вачах, Ну і, конечно тые словы, якія былая госпадыня, не рашылася промовіць. Сумная думка не давала мне спакою. Жць сярод такой прыгажосці, што день бачыць крыжи Сафіі и не спазнать счасья человечшие счастье видать сапраўды вельмі капрызливая але магчыма была я господиныня меларацию что счастье залеить не от месяц жыхарства а от конкретного человека и де б ты не был куды б ты не з'язджал деп не шукаў свою долю твое персональное счастье або няшчастье уже детталёва расписана и квитанция досланая адрасату небыт ис спаюючися почуть думку софии я поверну голову яе бог и у гэты самый Выразно побачил на шкельцах окуляров адбиток. По сирот дзвины у бок сядибы и шоу дзед с долгой бородой. Я рыска крутанул голову у яго бок, але мяне неспадевана ослепил промень солнца и на некалькі секунда узник зрок. Калі зрок одновился, я з злауке, пачау пильно аглядать дзвину. Ниякага дзеда ни на самой раце, а ни на беразе не было». Кастан заклаў заклау паперовую арку шудрукарку и театрально великими литрами выстукау назву своего будучага твору «Тапелец у дзвине». Затым узняўся с кресла подышоў до да адчыненага вакна и закурыл відавочна у гэтай хвіліны ён обдумываў сюжет.го міміка выдавала то задаволеную смешку, то засяроджанасць. часам здавалася, что ён бязгучно нешта промаўляе нібыта актор які згадывае свою ролю перед выходом на сцену затушыўшы недопалок у попельницы кастан зноў усел на кресло перед друкаркой и пачаў хутка выстуквать тст. Ранецы 14-го 1908 -го года для дзвінскага берега у заходней частцы Заполотца дети знайшли Тапельца. Гэтки прыгоды сдарались у Полоцку нерадко. Усё ж двена великая рака зимкливыми верами и плынями. З ёю не варта жартаваць, асабліва, калі твоя здольнасті плыўца пасрэдная. Але гэты Тапелец был незвычайны, у яго на испине тырчалі тронкі ножа. Першым яго заважаў Рыгорка, сын паромщыка Игната Кундалевича, дом кундалевича устаяў на самом берзе раки батька рыгорки из раницы до да змякання завихаўся на пароме які злучаў за паотце закиманню гэтай справай Кундалевича займаліся з даўніх часоў рыгорка таксама целый деньбавюўся на раце лавіў рыбу купаўся гулял сябрами у пиратавы марракоў тело нерухома лежало на мелене зауважить яго з узвышша за палоцкага пасаду не дозваляла высокая болотная трававунь топеецц Рыгорка, звяртаювшийся до да гурмы подлеткаў кая неподаекая кубка веррабьев вседела на теплым пяску узбережжа сябруки паусковались з месца и побегли на клич упэўнившийся что на беразе сапраўды ля лежитмерртвяк с крыком «Тапелец! Тапелец!» дятва пабегла у бок сядиб высветлить особоу померлого полиции не удалося, никаких документов у ягоных кишинях неказа супрацоўники следшего отделу были упэўнены что потерпела госпочатку забили ударом нажал спину а за затем скинули раку Мачыма скинули недалеко от Пер го таму не падхапіла плынь, а на меліну. Трэба меркаваць, выкінулі хвалі адначнага парахода. Забіты належаў да Дваранскага саслоўя. Гэта было відаць па вопратцы і знойдзеных у кішенях: дарагім гадзінніку, 100 рублях у прыгожным скораным партманеце, грабянцы з панциру чарапахи, памерлымеў невялікую акуратную бородку і радзімку на левай скроне. Следчы Адам Тісковіч, які звычайна займаўся падобнымі справамі, адразу зразумеў, што раз Бытыць гэты клобок будзе не проста. Забіты быў чалавекам нетутэйшым. У Полацку Цісковіч ведаў усіх прадстаўнікоў дваранскага саслоўя. Не ведаючы імя забітага і, і магчымых мотываў забойства, рабаўніцтва адпала, бо грошы засталіся пры забітым. Было бессэнсаўна будаваць якія-кольвічы гіпотезы. А пытанне дзяцей, што знайшлі труп і за Полацкіх сядзібаў, бліжэйшых да месца здарэння, ніякай карысцці інфармацыі не далі. Ніхто нічога не ведаў, нічога падазроўнага не зирал Про здарынне поведомили у полицию губарнского центру Отповедную объяву изместили у витебских губернских ведомостях. Адам тискович не збіраўся пускать справу на самотекк он был опытным майстрам вышуку больше 15 гадоў служы у полиции про яго казали что Адам микадмович мае адмысловое почуццё як ганчак гэтае почуццё слушно было б называть интуицыяй и гнуткасцю розуму добраведаючы норовы тутэйшых местечаў ён сам был каренным палачанином и психаалогію прадстаўнікоў асобных сослоуяў тискович легког мадаляваў розные сітуацыі версии докладно вызнач самая неверагодная мотывы злачынстваў следчы меў някіткі выгляд невысокий рост русявыя волоссы с симметрычными залысенамі маленький правильный нос які крыху губляўся на шырокім твары шэрыя вочы у іх заўжды прысутнічала тито схаваная усмешка тито зацікаўленасць да суразмоўцы адметнай прыкметой следчага з'яўлялася водадай прымятасць яго правага вуха такая асаблівасть надаецца человеку аднараджэння калегі ж посмеяваліся маўляў гэтту тисковичча баявая метка В уха покаметчылі у бойцы злачынцы. У запаллоцкай справе не было нават кволы зачэпкі, Таму Адам Тскович заняўся высветленням незвычайных здарэнняў, якія адбыліся у Полоцку за апошнія некалькі дзён. расспытваў рамізнікаў, чыгуначнікаў, рыбакоў, паромшчыкаў, гандляроў, пакаёвак, гатэляў, гаспадароў, мыблляеваных покояў, шынкароў. Пра одно незвычайнае здарэнне яму ўсё ж удалося даведацца. Иван Зянович походил з вядомага беларускага шляхецкага роду, ягон и продак, кашталян Полацкий Юр Зянович, удзельнічаў в облозе и вызваленне старожитной крылской столицы от стральцоў Ивана Жахливыга. На шале великого обеднанного войска Короны и великого княства Литовского у той выправе стоял сам король Стефан Баторы. У строкатую 40-тысячную войсковую армаду у выходили польские, немецкие, вугорские, украинские отделы. Беларуских вояров узначаливале воевода Троцканского Степан Збарашский, воевода Полоцкий Миколай Дарагастайский и продак Ивана Юры Зянович. У 19-м стагодзе род Зяновича усьбяднеў батька Ивана Степан Зянович працеваў Полоцку выкладчыкам выхавателям ў Заполоцким дитячым притулку. У 1892 годзе ён раптаўна памёр. Сямья, жонка Катерыны з непаўнагадовымі сыном и дачкою, засталіся без кармильца. Мать Ивана, а ён меў на той час 13 гадоў, выры москву куды я запрашаў старэйший брат обяцаювший допоммогу и опеку до переезду жанчыну сххиляли и іншие обставины по-першеетре было вызволить для новага выхавателя покою прытулку по-другое катастрофічна не ставала сродка на жыццё такван зянович стал москвичом скончыў москоовский універсітэт атрымаў профессию юрыста почаў раббить карьеру с поколения у поколения родзяновича захоўвывал вялікую сямейную реліквію это был золотаты кубок инкррустаовал аны каштоўнымі камянямі некліё належу самому Стэфану Баторыю У якасці ўзнагароды з рук караля кубак атрымаў ваяр украінскага аддзелу што здолеў падчас аблогі Полыцку, ў якім засілі расійскія стральцы, пад поліць абарончую сцяну верхняга замку. Каралеўскі кубок у ваяра выкупіў Полыцкі кашталян Юрызянович, хоть хоць і надаў караль смельчаку разам з ўзнагародай шляхетскую годнасць адпаведны герб. Ваяру найперш патрэбны былі грошы. З таго часу кубок Баторая передавался у родзе Зяновича с поколения у поколения, як наикаштоунешай реликвия, як симбаль смелости, поспеху и имкнення доволи. Прадзетывана Василия Зяновича активно удельничал у устанне Костюшке, за что Зяновичау позбавили усих родовых маянткау. В 19-м стагодзе канчаткова кончатковы збеднели, однак кубок Баторая усе одно знаходзиўся у сямьи, правда ужутаемна, дзе пераховалася каштоунасть, часам ведаў толь Бося Степан Зянович не доверал таймницу наводжжонцы, бо боялся, каптая не промусила продать королевскую знагороду. Адъезжаючи с Полоцку, Катерина, кольки не шукала, так и не знайшла золотый кубок. Простраченную семейную реликвию Иван Зянович доведаўся ад мати, калі он вучыўся ў московскім универсатэте. Таймница кубка Баторая не давала юнаку покоя. «Куды паделася семейная каштоўнасть?» – разважаў Иван. «Батька, видавочна, не дзе я ехавау, Дык павіны быть паперы Иван некалькі разоў пераглядаў батькавы архіў гэта былі лісты ад сваякоў накиды нататак па гісторыі якія Степан ззянович пісаў для витебских губернскіх ведомацей розныя рахунки справаздачы пляны заняткаў а таксама вытинки з газет нічога з таго, што могло б дапамагчы у пошуку аднойчы ці не десятсятым разом Иван пошел пераглядаць батькавы архіў У тэчцы з артыкулами па гісторыі ён зну увагу на маляваную друки мапу полацку мапа раней не выклікала у его цікавасці болляжала поміж аркушо у артыкула по гі историиыі пасаду Таму не ўнікало пытання у чаму запалотце на мапе намалявана гэтак детталёва вось тут ля самой сутоки палаты некалі стояла ууніяцкая драўляная царква кузьмы и дям'яна побач паромная пераправа Вось галоўная вулица пасаду махероўская Яна она вытягнулася з усходу на заход и скрыжоўывается с чатырма папярочными вось пеше на У якіх выпальвали вапну вось паром, які злучааў запалотці закіманню побач лодаччный прычал. Иван сгадаў, что тут можно было взять лодку у наймы. а вось і будынак дзіцячага прытулку, у якім жыла сям'я выхавателя зяновича. Разглядаючы мапу Іван зауважыў невялічкі крыжык намаляную ў двары прытулку. Каля крыжыка стояла літера к. Мачыма гэта колодзеш подумаў молоддый зяновович. з дзяцінства ён памятаў, что у двары сіротага дому сапраўды был колодеж, а магчыма нечеканная думка с догадка, блеснула у нетрах свядомости. слова «кубок» так само пачынается на литру «ка». Кастанного-Дворский поставил кропку и задоволенно потер руки. Справа атрымала удалы пачаток, и он склау у стос аркуши с надрукаваным текстом, и пашау его перечитывать, по ходу выправляющей помылки. Затым намалевал газетный макет литературной сторонки, у якой увесь... Подвал развороту газеты отдал под першую частку своего детективного поведу. На завтра тапельца у дзвине, уже обмерковывали чы-тачы. Ты николе не думал, что у большасти наших птушек два дамы, летние и зимовые? — сказал Кастаннавадворский, седячи на моей альтанции и потягиваючи пиво. Вось гэты шпак, акрамя тваёй шпакоўні, зімой не дзея яшчэ жыве, і ў гэтым далёкім краі ён жыве палову свайго жыцця, Але радзіма ў яго адна, Вось гэтая шпакоўне ўяўляеш. Ну ты адкрыў Амерыку. Пра гэта яшчэ францыск скарына напісаў, памятаеш. «Як однороджэння звяры, што ходять у пустыни, ведаюць ямы свае, птушки, што летаюць у паветры, ведують гнёзды свае, рыбы, што плаваюць по моры и у реках, чують веры свае, Пчолы и тым подобное баронять в свае, так люди, дзе народзіліся и ускормлены, до таго месца великую ласку мають». Прамою я, цитуючы с Карыну па памяті. Пива я не пил, бо меу харчовую аллергию на дрожжавые напои, тому падтрымлевау сябра чырвоным вином. Ну, скажу табе, с карына, саправды, аутарытэт, пагадзился з маёй заувагай сябр. Магутный человек, волад духу и ведау. Дарычы, недзе тут ён хадзил па гэтых берагух, тут был ягоны дом и радзіма Скажу больше, не просто хадзил, а сядзел за парты и вучил латынь, «Як раз, Амаль, на то место, где мы зараз сядем с тобой». Недаўна археолагі правялі раскопкі на суседней сядзібе і знайшлі рэшткі драўлянага бернардынскага кляштэру, які першапачаткова за часамі Скарыны быў тут пабудаваны. У тагочасным Полуцку Скарына мог вучыць латынь, каб паступіць у Кракаўскую акадэмію, толькі ў бернардынаў. Без ведання лацінскай мовы ніхто б яго туды не прыняў, таму гэтую версію, што Скарына першапачаткова вучыўся ў Запалоцкай пачатковай бернардынскай школе, Я патрымливаў і пашыраў у народе. Цікава, ніколі не задумаўся пра патрыбу для скарыны латинской мовы. Але слушна, малюся, тагочасная навука была на латиня. Кастан назернуўся назад, небыта спрабуюча пабачыць недзе побач скарыну, або хотя б ягоны тени дадаў. Цікава, а цив вертаўсян сюды пасля смерти. Ты ж не верыш у прыведы и розную ненавуковую метафызыку, пажартаваў я сябра. Я не веру ў Бога і чорта, але што тычцы некіх астральных светаў па за нашай рэальнасцю, адчуванняў і кантактаў, то хто яго ведае? Ніхто туль не вяртаўся, але гэта яшчэ не азначае, што там нікога няма. Кастан ящера созернулся, поставил шклянку на стол, узнялся с лауки, достал с кишени пачек цигарет и закурил. И он глядзел на двину и про нечто думал. Мне подалось, что думал про свой детективный оповед. Кинуть, не дописавши его до конца, теперь он не мог. Только не спадевайся, что я тебе тут буду выросшивать бураки, моркву и капусту. Сказала мне татьяна дразу как мы купили сядибу земли прыхаия хапала для ведения присядибной господарки восемь соток Ранейшие господары скорыстовывали кожаный лапик яны вырошчивали не только садовину догороднину, да а и галовный белорусский продукт бульбу. У перший год мы поспрабовали не порушать традыции былых господароў и засадили у весьь просядзібный участок але по осени бульбы выбрались земли менш чем засадили и заракліся займаться надалей бульба гадоўлей татяна покинула себе некалькі градок под цыбулю огурки и клубницы астатнюю зямлю засадили газонкой затое хату з усіх баков точили кветками тут уже татяна нешка давала своих сила у часу Ну, по перше у іх было шмат вольнага часу, и мне трэба было ткать габелены и писать книги. Тлумачыла Татьяна наш зыход из выканання сельскагаспадарчай программы. По-другое, нават пры канцы 20-га стагоддзя прысядзібнае гаспадарка была доброй падтрымкай у сям'і, і кожныя бульбі, на бурак, капуста не былі лішнімі. Гэта сёння простэй купить, чым вырашчваць, а затым яшчэ думаць, дзе і як свой ураджай захаваць. Не, я лепш шлішні раз у краму схаджу, не супакойвалася Таціана адносна градаў і бульбяных разораў. Пра полвуючы кветки Таяна час ад часу знаходзіла нейкі гістарычны артефакт, то якую капейчыну часоў расіййскай імперы, то нацельны крыжык, гэтым разам яе знаходка была адмысловай: бронзавы кружок з вушкам. Калі знаходку очысцілі, то выявілася, што насамрэч круг утварае змяя, якая скрутілася роўна паколя. Прынамсі, добра была бачная яе голова. И что гэты симболь мог атаясомлять? А чаго баранить? А гляди, якось упераплетина на гэты земли, сказала Татьяна. Тысячи годов тут жили люди, минали цивилизацийные эпохи, Усё перайначвалося, и только люди заставалися тыми ж самыми якими и были. — Чому ты думаешь, что тыми самыми спытау я яе. Таму что ніяким чынам яны не мяняются. Их жыццёвы уклад змяняется с часам, але сами люди застаются тымі ж самыми, прынамсі, у ближайшем тысячагоддзе. Але яшчэ больш цікаво тое, что на гэтай з земле паганство и хрыстиянство толерантно суиснавали побач доўий час. там в адным культурном пласте, напрыклад 14 стагоддзя, археологигі знаходят и хрыстиянские крыжи и паганские амулеты. Побач. А я не здивілася б, как и тое другое носил на сабе один и той же человек. Для лесу и раки у ягу одиному лет, для улады городу людей на тельный крыжик. Так и жили, помеж лесам и городу. На раце нечто гучно плехнулося. «Ну во, ктось со мной погаджается, на шчупак», – пожартовала Татьяна. Собака знял нашинник, вызвалився и застыл на месцы. Ранешний тень от елки взяли у собаку на две частки, осветленную променями голову и все иншая стуловым лапами и хвостом схаванная у тени. Было в гэтым малюнку что-то стимистичное паганское, живая голова, якая мружила в очи и про нечто думала. Затым собака зарабил некалькі крокау, знов спынился и пранюхауся, а драки тягнула цивиллю и вильгацю. Даваў б сабе знаць яшчэ нейкі знаёмы пах, які то узмацняўся, то знікаў. Сабака згадаў, як ён гуляў з маленькай дзяўчынкай дзяўчынцы было усяго 3-4 гады И она кожной ранецы выбягала на ганак, и адразу бегла да яго. Смяялася, тягала за вушы и за вусы. Часам было балючай непрыемна але собаку падабалася и сама дзяўчынка и ее голос, и яе блазнаватая любоў да яго. И он терпел, час ад часу робяча спробу лизнуть у твар. Дзяучынки не было уже гадоў 5, а может и 6. Сабака добра ведаў дзе яна зараз, и ад гэт Сум апановываў усю сабачую душу. Раптам нешта засакатала, И на яблоневой галінцы з'явілася сорока. Убачуўши сабаку, тая таробка узлятела И знікла за гаражом. Сабака развернуўся і закалдыбаў назад да будкі. у яе і вытягнуў нешта, трымаюча ў пашчы. Гэта была старая брудная лялька — менавіта яе некалі кидала собаку, дзяўчынка, а ён послужлива вертаў яе назад. Яна забирала ляльку у собаки и зноў кидала у траву пад яблоню. Так яны могли гулять с паўгадины, Пакуль дзяўчынка не сставлялась и не сыходила у хату, абое кликала мать. Сабака поклал ляльку у траву и прынюхаўся. Затым крутнуўся, зноў подхпил ляльку и побег у бок альтанки. Побач з ёю на стежце грэлася на ранешнем солнце вялная вужака. Сабака Собака ведал, что ввужака жила под альтанкой. Ён не боялся зммеи, але нейкое глыбое, патаемное почуццё не дозволяло ему переступить холодное долгое тело. Вужа камлява хіснула галавой, відаць, адчуўшы побач кірух. Сабака сышоў са сцежкі і абмінуў змяю, Затым амаль паляцеў у самы аддалены прасядзібны кут. Менавіта тут ён апошні раз сустракаўся з дзедам, але нікога там не было. Сонца ўжо нагрэла зямлю, і ад яе ішло прыемнае цяпло. Сабака спыніўся і пачаў глядацца ў бок ракі туман над водой, амаль развеяўся, и у рачная простора добра праглядалася. Поглядевший на раку, собака поклал ляльку на тое место, где я недавно стоял дед и лёг побач з ёй. Он заплющил воший и небыта Два разы тело собаки нырвого торгануся. Але вотший ён не расплюшщиў, магчыма ему, что стеснился. Трэба добра ведаць Кастана Наводворскага, каб здагадацца, што загадзя, то бок хаця б за пару дзён да выхаду чарговай літ старонкі, ён не будзе пісаць наступную частку свайго дэтэктыўнага поведу. Кастан сеў за друкарку роўна за пару гадзінаў, калі нам трэба было здаваць нумар. Спачатку выканаў свой традыцыйны рытуал з цыгарэтай, але гэтым разам выкінуў недапалыку в акно і сказаў: «трэба разлавацца. Навошта трэба разлавацца, я не зразумеў, хутчэй за ўсё патрэбны быў штуршок да працы. Кастан заклаў арку шу друкарку і творчы працэс авалодаў сябрам. Лечы Адам тискович найперш наведаў два мясцовыя чыгуначныя вакзалы Р-карлоўскі і миколаескі вокзальным служачым следчы на словах опісаў портретт забітага мужчыны спадзяючыся что нехто яго бачыў сярод пассажыраў Нхто не прыгадал арта было распытаць і команды з параходаў, якія ходяць у дудзвінск і витебск, але один прыбудзе толькі ўначы а друг другие затра удзень. Калі мужчыну забілі у полацку, нельга было кидать версію, что тело до да запаллоцкага берху прынесла цячэння. Дыкк нечым жа ён прыехаў у гурт і недзеш спыняўся.начыць варта пагаварыць з пакаёўкамі гатэляў і гаспадараами мыблляваных покояў. На гэтыя роспыты тискович змарнаваў амаль целый день. А пятой гадзіне у мыблляваных покоях Брыстоль следчага знайшоў хлопчык пасыльны з паліцыі, які паведаміў, што яго шукаюць. У паліцыі тискович чакаў начальник запаллоц прытулку алексей волынец мужчына гадоў 45 полноваты с двойным подбароджем на лоб и добра поголены шчокки выхавателя приадычна накатывалися кропле поту якія той далікатно промакаў хустачкой про здарэнне у дворы прытулку распавела полиции кухарка сирочага дому трэба было яшчэ раз поговорить с волынцом я уже проходил у палове 11 й распавядал пану прыставу але мяне попросили прыйсці яшчэ раз Гость поговорил с неприхованным раздражнением и голосом, а влял, такая уже тут справа, что мушу выбираться у центр города другий раз за день. «И что вас здаралось, Алексей Васильевич?» «Да, Адам Микадимович, ничего не быта не здаралось, нехто не кто сегодня ночью перекопал наш двор». «Что значит перекопал?» «А то и значит, прошнулись уранья, на дворе небырыдлёвка землю попереворочывали, деревян порезаны, земля раскопана». «И великая площадь перекопанная?» «Не дужа капусе вакол великая каменя, что у нас на дворы с земли вытыркается. Да вы можете и сами поглядеть». «Поедемте, Алексей Васильевич». Мужчыны сялі ў брычку і накіраваліся па Рыnskай вуліцы уздоў швала Ивана Жэхлівага на Чырвоны мост праз Палату. Аказаўшыся на правым беразе невялікай радчулкі, спрытны конік пакаціў экіпаж у Запалоцце. Зямля вакол вялікага валуна, які больш чым на палову ўрос у зямлю, сапраўды была пакапаная. Відавочна тут нешта шукалі, але чаму ў ночы гісторыя выглядала таемнічай? І вы нічога ночу не чули?» — пытаўся следчу Валанца. Не чуў. Я распытаусь их, кто ночевал в покоях, в окна, выходясь на гэты бок. Собаки с суседних дворов брахали, так на их не звертаю уваги. Тут по ночах обовязково нехто швэндается. Кто на праце затрымался, кто в шынку. Неравнуючие скарп шукали, — голос выказал версию следчи. Який тут скарп Сродка у ледь хапая прокармить сиротов. Волынец в раз промокнул тварь и глубоко вздыхнул, напевно, сгадал про некие неоткладные проблемы сирочного дому Адам Цискович развитауся з начальником притулку и накерывался у отворотную дорогу. После того як ивана Зяновича заинтерговала батькаго мапа запалоття ён он вырашыў подчас жнівеньскага отпачынку наведать полацак иван добраўся чыгункой да до витебску купил квіт на параход и скіравав полацак он давно мараў про гэткую выправу по дзвене на параходе ён и познаёмиўся з юнаком игнатам смыкам які вяртаўся хаты. хлопец вучыўся у витебской фальдчерской школе часу на размову было багато параход герой на якім я накіравалисьліся уали крыўскую столицу, мусіў скинуть трап на полацкий прычал толькі увечары. Маладые люди сидели на палубе першай клясы, разглядали прырэчные краевіды и неспешно гутрали. Нек незауважна размова перайшла на темы гісторый. Усё ж полацак гэта каталіцкий город, Прынамсі тое, что мы зараз маем. Гэта плён плен менавіта каталикоў. Задуменна прамовіў Ігнац Смык. Яго найрэдкія саламянага колеру валасы былі хатычна разберсаны ветрам. Хлопец прабываў іх утаймаваць рукой, але безвынікова. Ну, не толькі, а ішы ў уніатаў таксама, адказаў яму Зяновіч. У Сісофійскую цэркву, менавіта ў уніатаў аднавілі. І што з таго? Якім чынам гэта паўплывала на лёс гораду? Ігнац жывіўся небытым меў поўнае пераканання, якое мусіў бараніць. Унияты працавали с простыми людьми, зверталися до их на тутэйшей зразумелой мове. Згодны у них не было ниакой подтрымки сиротмясцовой аристократы, да и у Варшавы таксама, тому здавалося, что иные были на другим пляне, але унияты мели перспективу зарабиться великой силой, народной церквой на прийшла российская улада и разогнала у неов проспектыву и имели б калі б гэты край набыл самостойность. У нашей ситуации белорусы мули выбирать поміж православием и латинизмом поміж проспективою заходу и проспектывы усходу. Але это значить выбирать не свой лёс, коли тутэйшие люди отчуть потребу во уласном лёсе дык змы почнутся м кливы Г этому мы трэба займаться тлумашить и коки часу доведется тлумачить. простей и хутчэй израббил стефан баторы Иван зянович посмехнулся и он узнял вотши нас у размоўцу затрымал позирк помолча некалькі хвилин нап полноно думаючи про нето особистое и годно промовил а менавито мой продок полоцкий кашталян юр зянович разом с королем баторыем вызваляў от московвиа у полацак правдада! Гэта слова в Игнат отрымалася растягнутым з неким таемным прадыханням. «Але, дзе ваше майонткі землі, дзя ўжо вам нічога не досталося от тая перамоги!» тым и проблема, што нічога не досталося. Нават семейная реликвия, золотый кубок самого Баторая, недзе сгубився у Полыцку. Маладые люди змокли, кожны паглыбився у свои думки, а Игнат смык падумав «Напэлна едзе у Полыцак шукаць кубак». У полоску молодые люди развітались, а але домовились абавязкова сустрэцца. Игнат поведамі у новому знаёмому свой адрас. Иван Зянович пераправиўся на пароме на інший левы бераг раки у задзвіня, узяў рамізника и накіраваўся до сестры Мати Клауди Каптюх, якая жила у невяліким фальварку у казянках. Муж клауди, Меканор каптюх. Працавау с правоводом на мясцовой татуневой фабрице и что день, кроме субботы и недели, ездил у свою контору Полоцек. Первый день московский гость никуда с фальварку не выезжал. Адам Тісковіч вельмі сур'ёзна паставіўся да незвычайнага здарэння, якое адбылося на двары заполоцкага прытулку. Найперш яго насцярожыла невялікая адлегласць ад цірочага дому да до месца знаходкі трупа. Нейкая сувязь паміж гэтымі звёнамі падэй минулых сутак відавочна была, але якая? На другі нь следчы працягваў роспыты сярод рамеснікавых гандляроў. Гандлярр у адной з кнігарняў прыгадаў, што на мінулым тыдні мужчына з радзімкою на скроні купіў у яго кнігу Івана Далгова, полацкі кадзецкі корпус. Маўляў, было відаць адразу, што чалавек не тутэйшы, бо цікавіўся выданнямі па гісторыі полацку. С пачатты інфармацыі следчы Цісковіч зрабіў дзве высновы. Забіты прыехаў полацк амаль тыдзень таму, мужчына цікавіўся старасведчанай. А ці не прыехаў яно полацак шукаць скарбы? Гэтая гіпотеза дазваляла аб'яднаць у адну справу іздарэнне ў прытулку. Не ў забывісследчы ведаў і дакладную дату прыезду невядомага ў Полацак. Капітан героя паведаміў, што сапраўды малады мужчына з радзімкай на наскороні быў ягоным пасажырам, і калі ён не памыляецца, гэта было 9 жніўня. Капітан таксама згадаў, што прыехаў у Полацак гэта мужчына не адзін, разам з юнаком з даўгімі светлымі валасамі. Заставалася доведаться место, где спынились а гости. Недежь амальтыдень, яны жили. Гэта нейкая насланё, абуралася Татьяна. На градах ничога не расте, нават не узыходзич. Тры разы рамантовали отяплення, усё одно належным чынам мня грэя. Ну, нейкая насланё, что стез гэтым домом не так? Мы сядели у альтанцы, я, Татьяна и ай есть об Галина. Солнце уже им катилось у бок рыги, неде у Балтыйским море и оно мусило схавацца, кап на ранецу знову прокатиться у полоцек, але уже сбоку Витебску. Як яно поспевало за ночь трапить у Витебск, было загадкой. — Бяды той! — супакойвала Татьяна Галина. — Ты все одной зимой тут не працуешь, а грады тым больше тебе не потребны. Але хотелось б с гэты хаты зарабить штось тепрыстойное, бут шаму и не пажыть туту зимку. Паглядзі, якая навокал прыгажосьть. Татьяна рукой показала бок дзвины. Зникаючая солнца разаслала параце свою золотую дарошку. И так гэта было прыгожа, што я вытягнул свой кишэнный фотоаппарат и пачау фотографаваць. Калі так, то мусиш сходить до Мары и спытаць прадом. Гана сказала гэта неяк па деллавому і будзённа нібыта пасылала да начальника ЖКГ городу полацку. У сэнсе, да якой мары? Татьяна докладна ведала, што у полацкі начальник ЖКГ мужчына, а таму ніяк не мог мець імя марыя. Ёць тут у полацку одна жанчынка, якая ведае ўсё і можетбе дапамагчы, калі гэта по па яе парафіі. У гэты час даль танке подбег Жуль, и он паклау голову Татьяне на колени и паглядзеу ёю в очи. «Тольки тябе тут не хапала», абурылася Татьяна на собаку. «Иди в будку». Жуль не скранауся, только заплюшчу в очи. Татьяна саштурхнула собачую голову со своих коленев. «Хочешь, каб мои джинсы смердели на усё запалотце?» Татьяна устала с кресла и тупнула ногой. «Ну-ка, давай в будку, а то зараз навяжу». Жуль подаўся назад и сел. — Ну, ты на его сварышся, — заступилася за собаку Галина. — Няхай сабе слухая, сумна ему целый день убуться сядеть. — Ну так, пагарашилася, — посмехнулася Татьяна. Узяла со стола лустик с каубасой и кинула Жулю. То излёту зловил пачастунок и мгненно пракаутнул. — Добра, сяди там, только не пады хоть близко, — Треба тебе на двину заводить, помыть», — уже лагодным голосом промовила Татьяна и, звертаючься до Галины, спытала. «Дык, что ты там казала про нейкую жанчыну «Ну и чего ты не выказываешь никаких думак про мой твор?» — спытал Кастан. Мы сядели за своими працованными столами и думали, чем заполнить новый нумар газеты. Кастан схилился над новой брошуркой с крыжаванками, а я чытау Кастанеду. Про твор? Ну, як про який? Про Тапельца? А, -а, а, про Тапельца. Ну, по-перше, ты его еще не дописал до конца. По-другое, по-моему, задужа неправдопадобна, пакуль. Усэнься! Ну, некий схематычный твой следчий, что сте ты под Сымэно накосишь? А что, только у Парижа, может быть, кем левый следж? Разумеешь, мы сами павинны стварать мастацкую реальность. Сенешний реальный Париж с ягонными митами и легендами стварили французские письменники 20-го А чему нам не стварить митичную реальность Полоцку? Наш город мает достатково историчного материалу, каб выканать гэтую працу. Тому и пишу про Полоцек. Тому и у жанра детективу. Бо это самый демократичный жанр, який легко успремается с читачами любой сацыяльныхслаё. Ну добра, А ў чым сэнс пошуку кубка Стефана Баторя. Тут проста прага да багацця ці гэты кубак як сынбаль чагосьці. Ну складанае пытанне, відаць, хутчэй сімбаль, хоць усе дэтэктывы кружляюць вакол грошы і багацця. Таму я мусіў трымацца канону, разумееш, кубак баторыя сапраўдны сімбаль. По-перше, сынбаль вызвалення полацку ад макавітаў, по-другое ымбаль мужности адваги одного человека, які своимім учынкам змяніў ну у не ходу гісторыі, але хаду, хаду падзею. И по-трете, гэта ымбаль роду, Канейкая рэч перадается з одного поколениня ў другое и з’яўля его галоўной рэликвией ты ў сваім творы хочеш сказаць, что згубіўшы рэліквію, род зяновичаў пачаў за непаддать, гэта сама як і яго бацькаўшчына. І только мужны учынак нейкага человекаа можа змяніць ходу падзею. Ну, прыкладно так, То, як сказал паэт, ёсць выканаць кому загад, няма кому змагацца разом. Татьяна начапила Жулю на нашине к ланцужок и павяла до двины. «Я человек, слово, обецала тебе помыть, вовсе пришел на реште твой час», сказала она собаку, який от радости заскакау вовсе баки. только без особливых эмоций и лизанья», сувору попередила Татьяна, аховник сядибы. Яны вышли со своего завулку на головную в улицу за и рушили у бок мостка до Софийки. На мосту кніў зняліся, а спусціліся ўніз да сутокі палаты з двіной. Жуль магаўся ісці стрымана, без рукуй сабачага хвалявання, але па яго вачах было відаць, што зараз даў бы лататы з усіх чатырох лап бок вялікі ракі. Тут амаль никого не было, на супраслеглым беразе палаты уз до берага до мостка и шоу хлопец с дзявчиной. Ближей до дзвины, бо трава там не такая густая и высокая, да там уже не было некой травы, только песок. Татьяна зауважила великий соломян и рабіўши яшчэ крокаў 10-15 побачила бабульку якая сидела на зэдліку и читала книгу татяна не адной час сустракала яе тут тая пасвела своих чатырох кос якія блукали по беразе але нідзе не могли згубиться З одного боку была рака а з другого платы сядзібаў за палачанов добрый день повіталася татяна с бабулькой калі пораўнялась ею добры отказала бабулька, дарвалась от читания и начала разглядать парушальника яе ее самоты. Татьяна променула бабульку и адразу не сдымаючи сланцев, зайшла по колено ў раку. Для собаки это было значно выше и колено. Вызволять от ланцужка, а у него не сбиралася, бо ведала, что той пачал бы, як шаленый, наразать круги и наурадцы пагадзился вертаться до гаты ближайшие 3-4 годины татяна нахиллась и пачала обливать собаку водой той толькі мружу уводши и предачно ресваўся пырскую чуж водой на гаспадыню. татяне гэта зразумела не подабалася и она сварылася на собаку, але той толькі прокуд для вам мружу уводши и снова трасаўся нібыта знарок За усім гэтым с цікавасю назірала бабулька Калі татяна и жуль вышли на берах и пораўнялись с бабулькой та и запыталася а гэта ваш собака вядома мой калі я прыйшла з ім з усмешкай адказала татяна разумны сабака неяк дзіўна прамармытала бабулька Чаму разумны Тацяна чакала пачуць што заўгодна пра свайго шкодніка сябра нават скаргу але не гэта Таму што шмат ведае яшчэ больш загадкава адказала бабулька і вярнулася да чытання Веробей промахнулся и ледь не протаранил дюбой глебу. Матыль зрабіў манеур высшейшего пелетажу, раскаунис амаль до самой земли и крутау вверх. Аэродинамичные сдольности Веробья, видать, не были различные на такие крутые виражи. Птушка поспела выканать функцию приземления, выпустивши наперад лапки шасси. Полевание скончилось неудачей. Веробей зарабил некальки рухаў головой, небыто панаракаў «вось, и зноў не пашанцавала!» Узлетел и зник за кустом безу. суседская котка Багира як тень промельгнула паміш кустов парэчык и агрэсту. Лэтам яна зноў рабилася старошкой и таемничай, хоть зимой крутилася ля самых ног и выпрошвала, якой кольвич из пажывы, нават дазваляла себе палашчыць. Голова в ужаке вызернула за хлома здуветця, якое-чтогод наганяя паводка под альтанку. Як кіпленнггаускіка, Вужака мудра огледела наваколля. Над дзвеной нястом налёлі две кірли. Час ад часу яны пикерировали ў раку, але ці ўдавалося ім штосьці выхапіць зрашной плыни невядома. бо яны лёлі і лётали, і ніяких вощик для рыбы у іх с собой не было. Ужака не выползла выпаузла под кучы веття и попаузла у бок раки. Ци то напаляванне, ци просто пранять водные процедуры. Усе тутэйше мыши и жабки у жаху пазашываляся у гушчары прибережной травы и сядели там здранцвела и незварушна, усім цельцам отчуваючи жахливый шоргат змеиной лузки об зямлю. Кали бужака да паузла до да стежки, якая вилася уздо уж берга раки, и она прыпынилася, як быцам что-то згадала, або некага сустрэла И тут здарылася незразумелая. Бужака взяла управа и обменула абсолютно ровное чистое место на стежце. Небыто нечто, або некага на им. Для из Москвы у казянках примали гостинно Только на другий день Иван Зянович с долю выбраться у Полоцек. У город его подвез на своей брычцы дядька Миканор. Меў ён гадоў сорок оттроу, шырокі ў плячах, з моцнымі вялікімі руками, голос ягоны гучаў грубоа с хрыпатцой. Твар меў чырвоны, як у людзей, якія шмат працуюць под открытым небам. Меканор аніяк не быў падобны да кясычнага справавода. Іван ведаў, што у малодосці дядька ганяў плыты по дзвене, аднак не плытагонам, а наглядчыкам за работнікамі і таварам. За гэта ему добра платілі. Праз нейкі час меканор набыў невялікі фальварак у казянках. А пачаў працаваць на тытунёвой фабреце у того самого полыцкого Габрея Янкеля Рыулина, которому некалі сплавлял лес у Рыгу, который сделал его правой рукой. У Каптюгоу были поздние дети, два хлопчики вось и пяти годов, прыгожие, кемлевые, чистые анёлы. По дороге у полыцкого дядька Миканор начал рассказывать прожить у Белокаменной. В отказах племенник был не шматсловный. «Ось так и выпхнули, Зяновичу, с родной земли», — сказал дядька, выслухавши стислый оповед московского свяка. «Бадай, что выпхнули», — пагадился опошний процтовник Зяновичу. «А золотый кубок хоть захавался?» — нешиканно спытал Миканор. Видовочно, мать Ивана ничего не распавела сестры об пропаже я за ім і прыехаў упэўненым голосасам як кажуць пра тое што доўга абдумвалася перш чым прыняць рашэнне адказаў пляменнік затым ён распавёў дзядзькую гісторыю пра страту кубка напрыканцы дадаў што мае сваю версію адносна таго дзе кубак баторыя зараз маўляў спачатку ўпэўнюся, а затым паведамлю Иван Зянович развитаусе с дядьком на катедральном пляце, то и поехал до себе у контору, а московский гость уздоўж Миколаевского собора и будынка у кадетского корпусу пошибавау на верхний замок. С горы над ракою Иван полюбаваусе краевидами. У низи палата им клива уразалася своей стронговой неурымсливостью, у величную двину. Усё тут было знаемое с дядьинства. С допомогою паромной пераправы Иван опынулся у запалотце. Махеровской в улице и он У центр пасаду, дзе сярод драўляных дамкоў стаяў цагляны будынак сяротшага дому. Праз 5 хвілін ён уже бачыў в окно покоя, у якім некалі жыў сам. Звертать на себе увагу мясцовых жыхароў было не ў ягоных інтарэсах, там Иван папросту прытишаў хаду и пачаў пільна оглядаць двор прытулку. Там, дзе на мапе быў намаляваны крыжык К, ляжаў ввялізны валун, на палову схаваны ў зямлю. К могла означать і камень навошта было бацьку пазнажаць валун, іх у запалотці шмат, Тады чаму на мапе пазначены толькі гэты, ці не закапаў ён под ім кубак. Гэтая думка пачала зукаць у голове, як залетела у пакоя вадень, шукаючы выйсця на волю. Вернуўвшийся ў казянке, Иван почал распрацовывать плян. Наступного дня он застався у фальварку трэба было вызначиться со стратегией. Шукать кубок пройдется ночью. Было б не кепско, каб был помогать. На пытание дядьки Миканора про кубок, Иван адмоуна пахитал головой. Чамусьте брать его с собой на пошуке семейной реликвии племеннику не хотелось. Иван отчувал, что дядька у души обвиновачва Узяновича у, у мягкотелости и неделовитости. Ось ён і іншая справа, Ка б гэта меканор каптюх мел тую маёмасць, што належала некалі зяновичам, дык не прафукаў бы яе не завошта, зубами б грыз але не прафукал. Гэтае прыхаваная пыха дядькі пакрыўдзіла самалюбства Івана. Малады зянович бы упэўнены, што адшукае кубак без яго дапамогі і гэтым прадэманструе былому с леса, чаго вартыя зяновичы. 13 ж يونيو Іван Зноў паехаў у Полацк, гэтым разам яго падвёз на брыджцы работнік Капцюгоў Сівы Габруш. У цэнтры городу Іван пачаў шукаць Плігаўскую вуліцу, на якой жыў Ігнац Смык, студэнт з параходу Герой, ён заспеў дома. Яны парукаліся як старыя сябры. Юнак запрасіў Зяновича на гарбату, бацькоў Ігнату у кватэры не было, летам яны жылі ў сваім загародным доме. «Ти познали, Иван Степанович Полоцек? Де были и что бачили?» Иван засыпал пытаниями гостя. «Был на катедральном пляце, на верхнем замку. Вось набыл книгу Долгова про кадетский корпус. По ранейшему каждый куток Полоцку дыхает минушчины. Сучастности зауважил мало. Маете рацию, сучастность Полоцек обминает. Неухильно Крылская столица перетворается у среднестатистичное местечко». Полоцкие скарбы разрабованы, а то, что не сдолили чужинцы отсюль по вывозить, сховано негде глубоко Як, например, кубок Баторыя. Гэтае словы Ігнат промовиў голосам человека, який далучены да до великай таямніцы. Иван сумеўся, запатально зьёрнуў на будучага фальчера і сказаў: "Спадзяюся, кубок попросту чакае своего законнага уладальника". И я готовы вам допамагчы да вернуть сямейную рэліквію. Гостость падал юнаку руку, и яны обмяняліся моцным мужчынским потискам далоняў. Таго ж дня хауручники абмеркавали пля пошуку кубка. Аднакднак Иван, не поведамі у дэталей апации, сказал толькі, что направу выйдуть ноччу и про сабе трэба мець рыдлёўку. Прызначў таксама час и месца сустрэчы. Игнат не задаваў лишних пытанняў. Начальник Заполоцкого притулку Алексей Волынец схлусил полициантам. насамрэч он бачил тых людей, якія копали родлёвкой у двары сирочага дому. Нават больш того, он зиме размаулял. Недзя первой године ночи Волынец пачул подозронный шум, он опранулся и тихо вышел на двор, было тёмно, блоки сховали месяцы зорки, але он разглядел невядомых людей, якія копали землю у двары. «А что вы тут робите?» – спытау ён таким голосом, яким, звучайно, звертауся до своих выхованцев, калий хотел навести парадак. Ягонае нечеканное заявление перепужало двух мужчин, яких влынец заспел за незвучайной працай, и они нават памкнулися бегчы, але, прикметивши, что до их наблюжается только один человек, засталіся на месте. «Да и что вы тут робите?» утарыў свое пытание начальник прытулку. Наперад выйшаў один з ночных капальников, перед гэтым перадавшаярылёўку товарышу и прытишным голосом сказал: « Я Иван, сын Степана Ззяновича, вы повинны меня памятать, Алексей Василевич. Под гэтым каменем батька схаваў одну рэч, якая вельмі важная для нашей сям’и. З’язджаючы из полацку мы не здолели ее забрать. Вось я вернулся. І што гэта за рэч! Гэтым жа настаўніцкім голосам спытаў волынец: « Гэта кубак, які з'яўляецца нашай сямейнай рэліквіей, Я прашу дазволіць нам адшукаць яго. Начальнік прытулку не любіў выхавателя Сцяпана Зяновіча. як не любяць людзі няудачнікаў, быць прадстаўніком магутнага роду і застацца ля разбітых начовак. разздражнялі таксама ягоныя ўсюды існыя маральныя прынцыпы і праўдалюбства, Колькі за гэтага Волынец нацярпеў кольки колькі меў непрыемнасцяў. Вядома, і ён псаваў кроў гэтаму безграшовому аристократу. Калі Сцяпан Зановіч помёрды, каваленынец адчуў нават палёўку. Літаральна праз тыдзень пасля пахавання ён загадаў сям'е высяляцца з пакоя, маўляў, не ўзабавіў прыедзе новы настаўнік. Хоць і было тёмна на двары, але Волынец добра разгледзеў падабенства Ивана да сваёга бацькі. Начальнік прытулку нават злякнуўся. Я кубачу его твар, ціня устал з змаиллы каб поквитаться з им. И як долго вы будете псовать наш двор Гэта один из что он здолеў придумать за лиенные секунды. Пакуль не знойдем, отказав иван зянович. Ака я вам не дозволю равноналежно с промаўлением гэтых слоў у голове воланца з’явілася думка я и сам змагу отшукать ваш кубок. Дозволишь никуды не денешься! Нечакана, як пярун сярод яснага неба грымнаў ззаду валенца, грубы сіпаты голас у гэты ж самы час у спіну нешта балюча кальнула. Волынец не памыліўся, гэта быў лёгкі, толькі каб застрашыць, дотык вастрыя ножа. Як думаеш, які галоўны міт Полацку? спытаў мяне Кастан, калі мы разам верталіся з працы. «Думаю, про князю у всеслава чародея отказал я адразу не раздумываю от шаму так думаешь Тут еще просто по-першее про его написано у условия полку игровым по-другое его особо добра металлизованна в литературы про у всеслава кто только не писал от Ларысы еннюж до владимира орлова По третье у вся гэтая метаургия уже замацаванная у бронзе в якости конного помнику «Можа имаешь рацию, только во все их этой истории одна дивная рэч Якая?» «А где похованный великий князь Полоцкий, про якога в одинадцатом ста ведала уся Усходняя и Центральная Европа?» «Як писали в некоторых похоронках, место пахавання на сёняшний день невядомо». А тебе не подается дивным, что не заховались известки про месяц похования такой значной особой у легендах и паданьях? Хочешь сказать, что все славу не помера живя по сегодня Эх, этой жертв у меня трымался экспромтом. Хачу сказать что з полацкай гісторы зусім кепска, калі да сёння невядомыя такія рэчы. Пра што гэта можа сведчыць а про тое что сярэднявечная полацкая цивілізацыя, як я называў Вацлав ў была настольколькі адрозная усяго навакольнага что была ў наступных годах вытручана прыышами под корань. «Бо была им чужая и ворожая, тому не захаваўся ни пантеон полыцких князёў, ни нават магила хрыстителя и першага хрыстіянскага святога полыцкой земли Торвальда Вандровника». У 12-м стагодзе, пасля смерці Торвальда, хрыстіянскі свет на гэтых землях толькі умацоваўся. Каму и наво, што трэбы было руйнаваць пахаванне хрыстіянскага святога? Гэты думкі ў цебе нараджаюцца падчас написання детэктыву?» Гэтыя думки давно не даюць мне спакою, штосьці за гэтым стоіць загадкае, Няк не могу гэтую загадку лягічна разгадать. Калі згадать розныя гісторы про тое, як з'яўляліся людям і дапамагали святые, якія ўжо не жылі на гэтым свете, то, магчыма, и Торвальд недзе тут у Полоцку. Хто ведае, хто ведае? Наслухайся тут, Хоць бы паляўнічых на прывіды, выклікай. Татьяна малявала кардон, эскіз, па якім затым чэца габелен, на вялікім аркушы шэрай абгортачной паперы, якую разааслала на подлозе хаты майстэрні. Яна поўзала на кукішках адмусловым вуглём для малявання рабіла першыя накиды. И што ты мяркуеш гэтым разам выткать? — спытаў яе я. Е, я. Про тое, як можна адчуць на сваіх крылах залатую цеплыню? Ну і як можно? Побачыш. З чорных рысаў, якія яна пакідала на паперы, немагчыма было зразумець, што шэшце рэшт -решт з гэтага можа трымацца. І што на конт парады галіны ці сходишь да той кабеты? Я адчуваў, пра што яна зараз думае. Ведаешь, у меня цікавасть выклікаяе хутчэй сама тая кабета, ужо начутая прае прородства и гаданні. Раптам Татьяна выпрасталася и подышла до окна. — А кто там у нас по дворы ходить? — трывожно спытала она. Ш чаго ты взяла? Отчула рух теню, сходи, погляди. Я вышел на ганак, ко перад хатой не было, З адваротного боку хаты таксама нікога поглядел за плот уздоў шираки гнала своих коз бабуля и тут подумалася оде наш жуль бу кто я к нейён повінен отказывать за пропускный режим сядзібной тэрыторы скиравав все до будки собака на працоўным месцы отсутничал я покликал не дгукнулся не прыбег выглядала что вартаник пост покинул Вогля, такое здаралася приадычна але звычайно у той час коли господароў няма на сядибе Бо треба ж демонстроваць свою профессийную предатнасць. Баковым зрокам я заўважыў, что на вершалине елки сядела сорока. Рачулка выкрутасяста пятляла у своей оболонья зусім побач. Не больше десяти хвилина у неспешной дитячей ходы от подъезду батьковского дому. И она была мальхатней. Зраница идешь на рыбалку, обедать вертаясь вертайся до хаты и знову зникаешь с вудами до самого вечеру. Докладней до вечеры. Побач со своим домом трэба заўжды меть раку, так мне уявлялась из детинства. На вождь рака у дорослым веку, гэткая пытанья у меня яшчэ не узникала. Рака, як протяг твоей детячей просторы, гэта значна лепш, чым розная сучасная компьютерная гульния и мультсериалы. Але гэтае просторы абавязкова мусила знаходиться побач с домом. Дом и рака повинны быть злучаныя пупавиной. И тады дом робіцца протягам раки, а рака протягам дома. И только пазней, калі пройдзе шмат гадоў, ты зразумееш, што нічога не вечна ў гэтым свете, и самое трагіччная і дом и нават рака. Не, рака так хутка не знікаяе, але робіцца іншы. И ты, наведаўшы праз шмат гадоў свае родныя мясціны, ледь пазнаеш яе. Тебе издевляе не тое, что она стала значна плытчайшей, з мосту ты бачишь дно у любым месцы раки. Але некой чужой, нехайно зарослой водрыстями, со зниклыми стромкими берагами, з яких раней можно было давать нырца у ваду. И самое дивное, нечаканное и неверагодное, ты с прикрыстю зауважаешь, что она изменила конфигурацию своего рычаща. Ты не познаешь геероглифы, якие рачу Рачулка покидала в Абалоне за часами твоего дзяцінства, Няма той вытанчанности, той докладности промалевки великого майстра. Але ўсё одно ты любишь гэтую раку. Хоть, як кажуць мясцовые рыбаки, у рачулцы, амаль, зникли галаули и лени. Твоя любимая рыба дятинства. Кали не ма гэтай рыбы, то что тут рабить и табе?» Ты не верыш по-бачномуму мусишь яшчэ раз У увечары зноў идешь до рачулки шукать страчаная шань потиху затушеввая далягляд мерканне нассовывается так хутка як у кинотеатры твайго дзятиннства возникало святло ино тьяела поступова и табе тады давалася что за дужа поступова але насамрэч гэтае меркание доўжила не больше за хвілину пачынаўся пачатку кіночасопіс часам пазнавальны замальны напрыклад про тое что не варта верыць розным шарлатанам якія адвяшчаюць ся себе прозарліўцамі чараўнікамі нават могуць показаць як праводзіць над імі опытпыты як яны помыляются як нічога у іх не атрымліваецца поўны конфуз идыкктор сталёвым упэўненым голосам выкрываў шарлатанаў и, и навучаў гледачоў не верыць у розныя місты фікацыі і прыдумкі цёмных людзей. Але як не верыць рауллцы, якая уее гаманіць, як І ты, амаль у змроку, які шчыльна ахутвае наваколля, пазнаеш гэты голос. Хо, думаешь, не вер вачам сваім. Сутность хаваецца недзе за визуальным, яе немагчыма убачыць. Ее можно отчуть шостым, сёмым, нейким іншым почуццем, якое не мае назвы, якое немагчымо потлумашить и описать. Мы лежали скааном у траве и глядели у неба. По небе бегли бухматые аблоки. Гворки вольхи штосьці нам нашептывали, але мы не слухали их. Нас удвох пакинулі на господарцы, усе астатнія на чалнах з'ехалі па добычу, по рыбу. Перад гэтым мы супольна заснавалі букмекерскую кантору і ўсё паставілі на сваіх магчымых пераможцаў. Што год наша сябрына выбіралася на адну з выспаў, якіх шмат на беларускіх азёрнах, і там жыла некалькі дзён. Гэтым разам мы атабарыліся на выспе вазэра Нешчарда таго самогога легендарнага з берау якога паходзіў галоўны чараўнік беларускай літаратуры ян барщски мы с кастанном лежали у траве и не збираліся ў бліжэйшую гадзіну ні займацца ты можешь сабе уявить як тут на выпе жылі люди Гэта табе нават не хутор вакол вода а выспа невялікая разважаў кастан гледзяшы у неба. На выпе докладно раней жили люди, про что сведчили рэштки, подмурка хаты. Затое ни то без старшини колкалгаса, не нават брыгадира, сам сабе господар, подтрымаў я разважанне сябра. Мне сапраўды было цікаво уявить, як тут жили люди, сирот возера, рабинзоны крузы з уласных ожидания. Але як на мою думку, сумновато. Кастан прибил на своем животе во дня. Мясцовые инсекты, відавочна были незадоволены нашим лайдатством. Гэта ж не сёняшняя житё, калю выходным прочнуся и не ведаешь, чем заняться. У часы натуральной господарки не было вольнага часу, киба шту зимой, але и тады их от них живёл и птушек покарми, дроуна рыхтуй, сена привязись в Великой земли, справа заўжды знойдица. Гэтае озеро мне ўяўлялася вялікай грамафоннай кружэлкай, на якой запісаны тысячы, мільёны розных гісторый, песень, легенд чалавечых лёсаў, толькі дзе ўзяць такі прайгравальнік, на якім можна паслухаць усё гэта. Хіба Ян Янбаршчэўскі быў апошнім з мясцовых магіканаў, хто меў да гэтай крыніцы інфармацыі неабмежаваны доступ. Цікава яшчэ і металагічны бок іх жыцця сэнсе испытаў ясябра ты хочешь сказать ці верылі яны у дамавіков и прыведал Ну штосьці такое думаю яны хутчэй верылі у ваяка и лесавіка якія могли уплывать і на их гаспадарку и на уласныя лёсы а врешшште про тое у что яны верылі можна прочитать у Яна кто хто хто а гэты чародей слова меў багатая веды у фольклорнометаагічнай справе Далей нашу эзотычную галорку прыпыніли мясцовыя інсекты, якія с подвойным імпэтам затаккавалі двух лайдакоў, што лежалі ў траве на выспе выпе возера нешчарда. Мы паусковалі на ноги, адбіваючыся ад даводнёў и пасунуліся до намётаў за вопраткой. Далей трэба было хоть хоць нейкі у кулягеры развести вогнішча, згатаваць вэрмишеляў па флотку і шакать рыбу для юшки. У рыбным споборництве перамох один наш сябр, який одразу накерывал свой човен у вёску мураги и купил там, у мясцовых, ведро рыбы. И заутра, и пасля-заутра, и пасля-пасля-заутра Жуль не объявился, Ён он зник. Раней такого николе не здаралось. Собаку мог покидать сядзібу але на некалькі гадзін, максімум на дзень. А тут прайшло 5 дзён, а Жуль не падаваў знаку. Паза за тэрыторыяй сядзібы з собакам могло здарыцца, што заўгодна. Мог трапіць под машину, могли загрызці бадзячыя суплеменнікі, мог патрапіць да скураджёраў, да і мала яшчэ чаго. Татьяна што день Жулю харчовую пайку, а у вечера вымушена была яе отдавать суседским барбосам. И она прайшлася пазапалоть и праспытывала тутайши люд. Никто ничего конкретно сказать не мог. хтосьці стебачаў чорнага вялікаха собаку, але кали, пра якой нагодзе, не памятав. И толькі бабуля, што пась вела уздоў уздаў шракі, паведаміла, што бачала, як Жуль пераходзеў па мосте на другі берах. Можа укиань подаўся, можно на остров, Але там его шукать было бессэнсонно. Жуль пришел в просты день и он моцно кульгал на п правую лапу. У левого вуха не хапала надверша, дверша, бедовочно хтости ему тое вуха добро потрапал. Собаа позбегал глядеть у вотши и он молчачки опустивший голову, проколдыбал до своей гудки и схава вся резня. Уявляешь, «Наш Валацуга объявился», — сказала Татьяна, зайшовши у хату. «Але паглядзі на яго, ледь живы, обдёрты, пабиты. Небыто с Грунвальдской битвы вернувся». «Идзеюн?» «У будку схаваўся». Я вышел на двор, падышел до будки. Сабака ляжаў на дашчанай падлозе, паклаўши голову на лапы». Левая вуха яшчэ крывавіла, На мяне ён зірнуў адным вокам і замружыўся, маўляў, не турбуй, не да цябе зараз. На ягоным нашыніку я заўважыў прывязаную вузкую чырвоную стужачку. Паспрабаваў да яе дацягнуцца і адвязаць, але жуль глыбей схаваўся ў буцы. Сканчваўся другі дзень розшукаў, а Адам тискович усё яшчэ не меў ніякай верссі забойства. Ні ў адным полацкім гатэлі або ў мэблляваных пакоях малады мужчына з радзімкай на скроне не спыняўся. Паніч, як называў для себе Адам забітага, Мог жыць у знаёмых або сваякоў, аднак ніхто з полачанаў не паведаміў у паліцыю пра раптоўнае знікненне свайго гостя. І гэтае капанне зямлі ў двары прытулку, цімелае оно сувязь з забойствам, да і валынец падаўся дзіўным, як быц саманешту тойваў, чаму яго раздражнялі распыты праздарэння. Питан героя кажа, что незнаём и у полацак з юнаком. Гэтата информация таксама не становилась у ланцух падей. Юнак муся уже объявиться у полиции, коли только не ён и есть забойца. бойца. Ттреба шукать юнака. И раптам тискович сгадал, что яшчэ не размаўляў з-за полоцким паромшчыком. Ён се у брычку и зноў накировася у запалотце паромшчык Иван Кундалевич, нібыта чакаў яго на запаллоцкім баку. Ён сидел на беразе и курыў самакрутку, жадаючых потрапить на інша бок раки не было. Павітавшийся с паромшчыком следчы пачаў распытывать про падзеи 13- 14 жніўня. Нічога адметнага кундалевич згадать не мог, маладог мужчыну з радзімкой на скроні ён не бачыў и на сваім пароме не перавозіў. А Авечары 13 жнюня нічога незвычайнага не назіраў, Мо там по дзвене на лодцы плыў, ці хто по запаллоцкім беразе гулял. Плавали, бачыў правдада здалёк, поздно увечары ўжо змяркалася, Добра не разгледзеў, яны з-за боку прыплыли от крыўцовага пасаду. Тут у за палоці один з іх выйшаў, а другие поплыў назад. И як яны выглядали, Я ж кажу, далеко было, да уже измеркалося, сдаецся, не мужики были. Чому? Не по простому ему были опрануты. Ты ж кажешь, далеко было, не разглядел. Твары не разглядел, а день не было бачно. А куды делся той, что застався у заполоти? Не ведаю, поднялся до сядиба, у из них, я ж за им не назирал. Чутцё подказывала Адаму тисковичу, Менавіта аднаго з гэтых двух і забілі тая начы. Калі гэта былі не рыбакі і не перавозчыкі, дык варта адшукаць уладальніка лодкі, якую невядомыя верагодна наймалі, зеля гэтага следчы мусіў потрапіць на левы бераг ракі у задзвіння, пераправіцца ему дапамог Іван кундалевич. От самого початку, кали в Андроука только задумывалася, Иван Зянович меркаваў ў полуцку не больш тыдня. Раніцей 13-га жніўня гость поведамеў сваякам, тёцы Клаудзі и дядьку Миканору, што заутра ночным тягняком мусіць вертаццаў Москву. Сваяки паўшчувале за захуткі адъезд. Мушу быць на працы, патлумачаў молоды московскі юрыст. З дядькам Миканорам гость пагутрыў особна, таемна. «Я спадзяюся на вашу допамогу». Адразу, без яких кольвич и преамбул, звернулся Иван да дядьке. Былы сплавши к лесу, запытальна паглядзеу у вочи племеннику. «У ночи перед адъездом я мушу зарабить одну справу. Мне трэба, каб вы сёння, а чукали човена поздно у вечера, калі паромы спынять працу, пераправили мяне у запалотце». «Гэта звязана с кубком?» «Так». Дядька Миконор пильно паглядзел в очи Ивану, протягнул руку и промовил. — Да у гэты ж день миканор коптюх знайшоў лодку господару сказал что избирается наладить ночную рыбалку на самому развитавшийся с теткой клаудии иван ззинович сел миканорову рычку и они у двух покатили у бок полацку солнце уже пачало заходить да за дзвинья доехали без прыгод миканорр спрабаваў разговорыть пляменника а литой выглядал затято напружаным унураным у своей думки гуторка не оттрымлівался не распрыгая коня брычку покинули у двары господара лодки У домоўленном месцы миканор знайшоў падрыхтаваны для яго шовен вёслыны принесли с собойван попросил зядьку только об адным перавесьте его на другий бераг правда высадить не каля верхняга замку а у запалотти маўлял больше ніякой допамоги не трэба о запаллоце яго павінен быў чакаць ігнат смык але про гэта Іван дядьку вядома не паведаміў Менавіта ігнат прынёс рыдлёўку сустрэліся яны на беразе палаты шчакалі яшчэ якую гадзіну каб запаллоцкий посад зусім аіх і асцярожно пайшлі ў бок сіротшага дому Іван только пачаў копать як начальник прытулку Алексей волынец перапыил их пошуки з'яўлен яшчэ одной ідзенай асобы да яшчэ з ножом руцэ стала поўнай нечаканцю для сих троих. Твар невядомого хавала хустка. «Стой тихо и маучэ!» Иван пазнал голос. «Гэта был дядька Миканор». Раптом Раптам ігнадцмык, які перапужаўся начноха прыведу не менш за валанца, кінуўрыдлёўку і побег у здоўж цэнтральной запаллоцкой вуліцы у заходні бок пасаду. Услед яму забрахали некалькісаб собак. Спынитью на каван не наважыўся, бо тады мусіў неяк тлумачыць з’яўлен дядькімі конора, які відавочна не хотел, каб нехта інше акрамя ппляменника даведаўся яго імя. Няхай бяжеть! сказал начны прыветвану и дадаў. «Бери рыдлевку и копай!» ван подняв рыдлёвку и пачаў ёй секчы дзірван вакол валуна затым спяшаючыся стал обкопывать камень из усіх бакоў у адным месцы рыдлёўка на нешта наыккнуласяван асцярожжно от гроб зямлю намацаў штосьці драўляное стал на калене руками пачаў вызвалять пяску даволі вялікую скрыню яшчэ колькі хвілін и скрыня оказалася у ягоных руках знаходка уяўляла собой невялікі куферрак он поспрабаваў яго отчынить але у яго не атрымлівалось покруціўшы ў руках скрыню, зразумеў, верхнюю дошчачку проста трэба адсунуць у бок. Зрабіўшы гэта, Іван выцягнуў са скрыні нешта укручаная тканіну, разгорнуў. У руках ён трымаў залаты кубак, які нават у гэтую тёмную ноч здзехацеў каштоўнамі камянямі. Так, гэта ён батьковы кубок батория! сказал усхваляван апошний прадстаўник роду зяновичаў. На нейкий час усталявалася тишиня. Усе у трох глядели на кубок. Отчуши, што начны прывет больше уваги надае знаходцы, чым яму. Волынец рвануўся, сппробуючы вызвалиться от опеки невядомага и зрабіў некалькі крокаў у бок у уваходных дзвярэй прытулку. Прывет спрытно данал у текача и повалил долу, приставившы нож до горла бегляка. Меканор погрозливо просипеў: « Яще один рух альбо гук! Хустка взлетела с твару былога с лесу и волынец познаў прыведа: Меканор Трофимович, гэта вы! ливым голосом промармонттал начальник прытулку Маучи свола Яще больше погрозлива засипел Мекаор. И что з им цяпер рабіць Метусілася думка у голове справавода тытунёвой фабры Кылена. Забивать у гэтых обставінах пацушиного толстстуна было больше небяспечно, ся покидать живым. У задвінне Адам Тискович вельмі хутка знайшоў лодочника, які здаваў лодку у наём 13 жніўня двум невядомым панічам. Інтуіцыя Тісковіча не падвела. Один з іх, малодзейшы, меў радзімку на скроне. Гэта той, якога забілі. А хто другі? По словах лодочника, другий был старейший гадоу на 15-20, широкий у плечах, с грубым низким голосом, с чырвоным тваром. Видавочно он жил неде неподалеку от Полоцку на левом берзе Дзвины, бо невядомый приехал до лодочника на своей брычцы. «Да кто и старейший сказал, что лодка им потребна для ночной рыбалки?» – спытау следча у лодочника. Ну, так, так і сказаў. Хочам парыбачыць на самоў, хаця на ўраце яны рыбачылі. ніякага рыбацкага рыштунку яў іх не бачыў, дзе апранутыя былі не для рыбалкі. А калі стары Шыпаніч забраў сваю брычку. Дарэчы, ён забіраў яе адзін, так, адзін, другога не было. А забрал уже подранницу, пришел зусім мокры, без чаровиков, в одной кашули, заплатил за човен, сказал, что перевернулся на середине раки. «Перевернулся?» «Ну так, човен ведома снесла течением, я спробовал его адразу знайсти, але даремно». Гэтая тое тоешчое праясніла. Цяпер Цісковічу стала зрозумела, чаму не знайшоўся мужчына за родзімкай сярод пастаярцаў полацкіх гатэляў і мебляваных пакояў. Паніч, вядочна, жыў у кагосці сазнаёмых ці своякоў за межамі горада ў фальварку. Аднак пра нейкашму Цісковічу не было ні воднай версіі адносна мотиву забойства, плюс з'явілася яшчэ адно мёртвае пытанне. Чаму перакуліўся, Быў п'яны ці нехта паспрыяў, Маглі ж човен прадзіравіць. Калі следчы увечары прыехаў паліцэйскае аддзяленне, яго чакала яшчэна сенсацыйная вестка. Днём знайшлі забітага начальніка прытулку Алексея Валынца. Яго застрэлялі ў самым цэнтры гораду на віцебскай вуліцы. Цісковіч быў упэўнены, што гэтае, другое забойства неяк звязана з першым, але якой повяздзю, што шукалі пад каменем? Магчыма, валынец быў сведкам забойства паніча, таму яго і прыбралі. З іншага боку, калі начальніку прытулку штосьці пагражала, ён мог звярнуцца па дапамогу ў паліцыю, ці не быў ён асабіста замяшаны ў забойстве і пацярпеў з-за гэтага. У тискиа расковывалася голова от пытання. На нашей вулицы все меньше-мен -меньше застаецца ранейших госпадароў. Старые люди помираюць, спадчынники продают их дамы. Куляют тыя, у кого есть добрые гроши. Набывают часцей з-за кавалку з земли, на якім будуюць но сучасный дом. Правда, заполотец находится у ахоунной зоне Мясцовыга гисторыко-культурнага запаведника Таму просто так тут не побудуешься Прынамси проект дома Мусить быть затвержены у розных городских инстанциях А перед будауництвом Павинна адбыться археологичное доследование Будучей будауничой пляцовки Тобок, клопаты досыть сурьозные Але гэтую справу, звучайно, вырашают іншым шляхам Пачынаюць небыта реконструировать руявать старый дом правда по выніку ад ранейшей побудовы нічога не застается нават першапачатковага выгляду а замест былой традыцыйной беларускай хаты трох трохузроўневый коттедж с мудрагелистым фасадам. новое жыццё патрабуе новых формаў. Прад плеча полацкая с продвеку за полоце у абдымках палаты дзвены ды ручаёў яшчэ и цяпер ветры звякоў прыноять гарматных гром и горки дым и звон мячоў за палатой гарышча гэта верхний замок софийки гмах узннеслы и святы крынічка «И барысау шеры с крыжам камень, Ды уща слававы неабачные следы». Узнесла, прадыклемавау пайтычные родки Кастан, небыта вядауца некага телевизийного шоу на кшталт «угадаймы лёдую» або «пытанне на засыпку» испытау меня. Ну, як думаешь, хто написау? Подказка, мясцовый аутар. «Змитро Куницки». — отказал я, сгадавши первое имя мясцового поэта, якое мне пришло у голову. — У вас засталося две спробы. — Видать, ты? — Знов помылка. — Сдаюся. — Виктор Леоненя. — Добрый поэт, але передусим я го цаню як краезнауцу. А чаго раптом табе пришлю у голову гэтой родки? Мы сели у вальтанцы на сядзибе... Кушаравые блоки плыли у бок Софии. На телевизийной антенне, як нейкий засланный шпех, крутилася сорока и подозрона косавурила на нас одно вока. Не депадаль танкой скручивалася укола Ужака. За опошня городку верша про усяслава слававы сляды следы, уявляешь? И он тут таксама сама ходил, и кали той час равналежно с нашим отбывается и сёння, то мы ходим одными стешками. Прамовивши гэта Кастан засмаялся так заливиста, что небараку пробила на кашель. Я по пару разов вытел яго по спине, Кастан перестал кашлять и пачал шукаць по кишэнях пачек цыгарет «Ну что, лайдаки может вам якую працу дать?» Гэта пришла Татьяна. У яе заўсёды в запасе есть праца. Пакасить, прибрать метце, подрезать галлёна древах за плотом, бо ўжо софийки не башна. Альбо самое простое – да помахчы упарадковать нитки, сматать у клубки. «Занятые мы, мы тут сур'ёзную справу обмерковываем. Тихо дзи у нашей стежка и князь уся слав», – я. На конту вся слава не ведаю, а левось недавно приходил некий сурьозный с портфелем дядечка и просил продать нашу сядибу. Сурьозное гроши пропановал. И что далей? Про гэтага дядечку я чуу першыню, таму моя цикавость была нежартовливой. Сказала, что у гэтым доме живуть приведы, таму не раюсь ими звязываться. Тито жартом, тито на полным сур'ёзе отказала Татьяна. Так и сказала... «Ай, он что?» – падетяши наилна знову, – запытаўся я. Пакрутил пальцем коляс крони и сказал, как подумали, покинул свой телефон. «О, дык, хутка будете богатыми», – убился в размову Кастан. «Дык, мы и так богаты, а вы что там казали про Уся Слава?» Татьяна села побач з нами, взяла пачек с руки Кастана и достала з яго цигарету. За вечерую я узнял тему про серьезного дядюшку с портфелем. Их это правда, что приходит у ней к дядюшка. Меня распирала цикавость, пожертвовала Татьяна, ци саправды, кто стихочек купить наш дом. А ты хочешь продать сядибу? Пытанием на пытание отказала Татьяна. Ды пакульнее, але цикава. Цикава, кольки пропановал? 50 тысяч долларов пропановал. Татьяна выпрасталася и паглядела мне в очи. «И что думаешь?» «Думаю, что сумно будет, без приведов». Жарт бы незусім удал, але продавать сядибу мне сапраўды не хотелось, наваты за сто тысячов. И я так сама про это подумала. Татьяна посмехнулася, узнялася, отчынила кухонный шапик и достала пляшку в бэйхеровке, села на раннейшее место. «На крыху Есть размова и про приведов, и про сядибу. У ночи мне снилась и нейкая жахлівая бабтя, докладная киношная баба Каргота, рабила шабас у нас на сядибе. Шпурляла посуд, які з гучным звонам разлятаўся на драбочкі, Нішчала тацяніны габылены, рагатала з дзікім хрыпам, ну чыста сцена с фільму жахаў. Прычым у стаяў як зачараваны, як батонны слуп і не мог зварухнуцца. Баба хаилала вакол мяне, Ча ад часу набліжалася ў сутыч да майго твару, і сваім раз’юшаным поглядам зырркала мне прама ў вочы. Ад чаго по маёй спіне не той, што мурашы, па ёй беглі тарантулы і паўзлі гадюкі. Тут мой дом, Ты чаму пры пришелоў мой дом? Раула, бабуленция як шалёная. У сне я хотел показать гэтай вядьмарцы домовую книгу, у якой чорным по беллу написано, что гэты дом належы май Тяне, что у все податки на нерухомость сплочаныя и запозычанняў няма, что лечильник на ваду стоит и шлянгам мы не поливаем грады, бо и градов тых у нас няма няма чагу поливать, Дк за что так злаваться? Силюся, але ничего не мог сказать и показать. Стоял незварушно, а мимо моей головы летали талерки, кубки, потельни и рондоли. Ігнацмык ніяк не чакаў такога павороту справу. Калі ў двары сярочага дому іх оклікнуў волынец, будучы фельдшер, калі іспужаўся дык толькі ад нечаканасці. Па вялікім рахунку ніякага злачынства яны не рабілі, ну пакалупаліся рыдлёк і ў зямлі, хіба гэта злачынства? Іншая справа, калі зцемры вымкнуў чалавек у хусцы із ножом, па яго голосе не складана было здагадацца, што ён не жартаўнік, і ад яго можна чакаць сур'ёзных непрыем. Пазней юнаку цяжка было самому сабе патлумачыць, што падштуркнула яго да ўцякаў. Згадвалася толькі адно, чамусь ён быў пеўненны, што Іван пабяжыць за ім следам. Юнак спыніўся каля Міхайлаўскіх могілак, Івана пабучні не было, значыць ён застаўся там у двары. Пачуццё сорому апанавала Ігната, калі б свяціла поўня, дык можна было б заўважыць, як у твар юнака хуста заліла чырвань. Гэтое пачуццё падзялялася на дзве складовые часткі па-першае было сорамна перад Иваном якога сваімі уцёкамі ён фактычна прадаў по-другое было сорамно яшчэ з адной нагоды ігнат смык належаў до радыкальнага крыла партыі сацыялістаў рэвалюцыянераў якое не адмаўляла палітычны террор і нават рыхтавала у сваім асяродку уззброойных робингудаў уласны партыйный рэвальвер меў і ігнат але с сабою за палоце зброю студент не узял, бо нават не уявлял, что у гэткой простой справе могла узникнуть небяспека И вось он, будучи профессийный революционер, гэтак боязливо повел себе у завычайной бытовой ситуации. Ганьба! Игнат развярнуўся і покручваў назад до сяродшага дому. Ішоў ён сцярожка, прыслухоўываюючыся. У дворры прытулку, навастрыўшы зрок, ён убачыў жахлівую картину. Цела Івана ляжала на траве. Побач стоялі валынец, і той незнаёмы, які нечакана вымкнуў с темры так напужаў юнака. Гэтае двое по змоўніцку абнечым тихо размаўлялі. Ігнат прыслухаўся. Тое, что здарылася то сдарылся. Гэта божий вырок, — неутямно мармытал воланец. Мы мусим подумать про себя. Ничего уже не изменишь. Ивана, не оживим. Далейшее мармытание начальника притулку немогчимы было разобрать. «Памелчись, лямак!» — сувора оборвал его невядомы. «Ты хочешь так легко позбиться своей вины?» «Не отрымается!» «Праздень а 12-й године?» Я чакаю тебе, каля гателю в Витебске с пятью сотнями рублёв. Зато я хотяб, что буду маучать, и что не задушил тебя вот этими руками. А зараз трэба пазбавиться тела. Подымай, панесем дыраки. Невядомый одной рукой допомагал Волонцу тягнуть тело Ивана, другой нёс загорнутую матерую кубок баторыя. У Ігната смыка наворучваліся слёзы, яго трэсла як у лихаманцы, пайсці следам за злачынцамі ён не насмелеўся. микаорр коптюх под пошел от пляменника просьбу завести его началне у запалотце ее адразу зразумею кубок схаваны у дитяшем прытулку где некалі працавал степан и жила его сям'я ниякага адмысловага пляну яго на голове тым часам узникла, злотки, от і ў пасаду, не узникла один микаор вырашил просадшить за иваном высадивший пляменника з лодки он отчалил от бега и почав граб стил бок крыуцового посаду откуль и приплыл керировать чалном супратячня баня просто але руки миканора малодосці были звылые дагэткой справы пораўнявшийся с сутоком палаты ён развернул човен и пагроб у бок палатоўской паромной прыстане у гэты поздні час нікога на беразе не было только некалькі кірляў у парта кружляли над ракою ти то яны ўсё исчез спадзявалисься на рыбацкое шчасье тито шукали якую пропажу супроцьлеглый бераг пачаў гублять свои контуры у вечаровым прыцемку амаль знікли абрысы Софии на горы верхнях азаму Меканор больш ходину проседел у кустоў Ебезу, яке разросся в адным з двора прытулку. Ён у пара чакаў пляменника, Здзівилый нават покрыўдила тойе, что Иван объявіўся с компаньоном. оттрымліваецца пляменник даверыў сакр нейкому іншаму, а не яму свояку». Ка паказацца за спиной валенца, яму спатрэбілася некалькі секундаў. Меканор разумеў, калі хлопцы зараз сыдуць са двора, кубак дастанецца гэтаму тлустаму пацуку, які быў адной з прычын смерці бацькі Івана. Гэтага нельга было дапусціць. Нож Меканор узяў сабой на ўсялякі выпадак, і вось ён спатрэбіўся. Захатэнне кубка загіпнатызавала Меканора. Ён николі не бачыў гэтай рэчы, толькі чуў легенды. Ён глядзеў на кубак як трус у вочы питона не менш ражажаным быў и волынец такі скар пляжаў столькі гадоў зусім побач які ён безмозглы что не обшукащую ваколіцу пасля ад'ъезду зяновичаў ляско не запульсавала думка але яшчэ не поздно варто верхалка вверхалка сабраліся люди и обвінаваць ночных візетэраў рабаўніцтве и ўсё ж гэта рысюкоуна згадаўшы про ножка пцюга Падумаў таўстун, гэта памбіза запраста прырэжа, я авечку, толькі адкрыю рот. Згадка пра капцюго ў нож вярнула валанца на агрэшную зямлю. А калі яны ўжо вырашылі мяне забіць, прычыну дастаткова і са сцяпанам варагаваў, да і сведка і мне патрэбны. Закопвай зямлю! амаль у загадным тоне сказал миканор малодшему зяновичу той загарнул куба у матэрыю асцярожно нібыта был ён с тонкого шкла поклаў сямейную реликквю ля ног и повернуся спины да капцюга звал ицом шукаючи вачыма рыдлёўку у гэты час таустунн моцна штурхану свайго вартаника у груди миканор нияк не чакаў от гэтага слимака супротиву широко расставиввший руки он полятеў доу разом с Иваном, якого падаючи зачапіў однако Мклива подхапился на ноги и поспел другий раз лавить няу клюду Волынца. Первым яны разом упали на траву, Миканор рукой моцна вытя утикачал живот, таустун скурчився и застагнал. «Гэта тебе опошня попереджыне!» сказал былый сплавщик лесу. «Наступный раз развитаясь с житем!» Миканор тихо гукнул. «Иван!» менник неворушно лежал на земле, только теперь миконор зауважвал, что у ягоных руках няма ножа. Неужо! Думка опекла все тело. Миконор подошел до племенника со спины пляменника торчели знаёмые от троки. Доберег раки мертвого Ивана затягнули за икея пять хвлинов. коптюг с волынцом зашли по колено в аду и кинули тело у черные теплый дивский поток. Про день я тебе чакаю. Груба не прыцішваючы голау сказаў міканор. Валынец унурышы галаву, пасунуўся да прытулку. Капцюг берагам ракі пайшоў да параўнай прыстыні ля сутоку палаты, дзе яго чакаў човен. яго раздзіралі супярэчлівыя пачуцці З аднаго баку смерць пляменніка цяжкім каменем прыціскала сэрца з другога думкі пра кубак баторыя ускрылялі душу. «А чаму гэтая каштоўность не належыць мне чым мой род горши Мачыма гэта наканаванне цяпер мои дети будуць сапраўдными каранаванными гасподарами у полацку он спяшаўся трэба было пераправиться праз дзвену до да свитанания калі выплыл на сядзіну ракі, яму артела яшчэ раз поглядетьць на кубак он разгарнул матэю и узяў куба а обеу Першая промни солнца блиснули з усходу. Моцные почутці нагорнулися на меканора, як хвали цунами. На усю грудину разросся пякучи огонь. Згубивши почуццё сцяроги, каптюх устал на ноги и уззеяў над головой кубок. Сонечные промни заиграли на золотым боку кубка, усыпанного каштоунами каменями, усими колерами веселки. С грудей Миканора вырвауся смех радости, яму нават закартело подскочить на месцы, закрычать, заспевать. Човен раптом моцно хиснулся, инстинкты уна Миканор, растиснул руки, каб схапиться за борт лодки и не дозволить ее перекулиться. Кубок болтнулся в ваду, следом за им полетел и сам Миканор». Отшукать кубок на глубине с таким моцным тячением оказалось Миканору не под силу. Стамившись безвыникованный рать, янухучно, болтаючи руками, поплыл у бок за задзвинского берегу. Вернувшись у фальварок, каптюх поведомил женцы, что проводил племенника, посадивши на тягник до Москвы, а в воду завалился с парому понять террожности. Игнат смык, увесь час, пакуль вертауся с запалотя до хаты, паутарау три слова «Я мушу отпомстить». На назаўтра раніцай ён жу ведаў як гэта зрабіць доста с гарышча револьвер и целый день год чысціў измазваў забивать валанца побач сиротшим протулкам ён не мог на вачах у дзяцей не так рабіць нельга жахлівыя малюнки убачанные у двары сиротшага дому само хоть усплывали у свядомасці загадаліся словы прыведа з ножом про грошы якія ён чакает валанца лепшых обставінаў для помсты нельга было и придумать ён подпильнуя за бойцу Ивана на Витебской улице, коли той калитой буддейсті на сустрэчу и застрелить. Калі, привед призначил ему сустрэчу Ну так, а 12-й године?» Палова на 12-ю Игнат вышел из дому Револьвер лежал во внутренней кишени пинжака. Гэтую кишенью он адмыслово пришел еще год тому, каля отрымау револьвер. И она отповедала по мерам зброи и находилась у зручным местом на узровне сагнутой руки. Игнат меркавал, что вылынец будет исти сбоку катедрального пляцу. Стоять и чакать, а хвяру было небеспечно, выкликау бы подозрение. Тому юнак он пошел до пляцу по своей Плигаусской улице. Людей у городе гэтым часам было не шмат, и гэта радовала Игната. Волынцай ён завважау ля Миколаевского собора. Той Валюхаста, як гэта робіць Толстуны, крочау яму на сустрач. Игнат счакау крыху и пайшоў за ім следом по суседней Азаровской улице. Потым звернул дворы и различил так, каб выйстя на Витебскую, на якія 10-15 секунда раней чым там з'явец Волынец. Юнак стрэлля два разы у спину валенцу практычна з трох-ча4ох метраў і той снопом на находнік. Побач з месцам здарэння ігнат нікога не заўважыў. схаваўшы ў кішэню рэвальвер ён дваами пашибаваў у бок свайго дому праз тры хвіліны зайшоўшы ва ўласную кватэру і ён зачыніў за сабой дзверы. Вы скажете, ваш муж съехал учора у рыгу по справах? Ещё раз, как у докладнить, потекавёлся Тискович у Клавдии Каптюх, госпожиня фальварку Казьянки. Ну так, съехал тягником, сказал простой день верница, а что стадарылося? А те ведаете вы, что ваш племянник Иван Степанович Зянович ночью 14 июня был забитый у заполочья. Что? і паспела вымавіць Клауя, губляючы прытомнасць. Міканор Капцёг больш не аб'явіўся на поаччынне, а юнака з даўгімі светлыми валасами полицыя не знайшла. Гэта была одна з самых заблытаных і дзіўных спраў з усіх тых, якія за сваё жыццё даводзілася расследаовать вядомому полацкаму следчаму Адаму Тсковичу. Жанчына нічым не нагадвала нейкага экстрасэнса або ведьмарку. На выгляд ёй было гадоў 35. У таким узросте многие кабеты пачынаюць губляць дявочай фигуры, набираюць вагу, менш сочыць за сабой. У ранешнім аутобусе падобных кабет большасць. Яны паслухмяна самнам булічна рухуюцца па калідоры сваего лёсу. Ці можна з таго калідору неяк вымкнуць, яны пра гэта нават і не думаюць: дома муж, дзеці, на працы начальнік, каляжанкі, некі заробак, які дазваляе прынамсі не ўпадаць у розпач перад заўтрашнім днём. Татьяна чекала, коли жанчына будет иметь больше поважный узрост Ей сдавалось, что незвычайные паранормальные сдольности набываются за годами, и к ней ки життёвый досвид. И ворошка, альбо экстрасенс, мусить быть мудрой бабулькой с севизной в волосах. Кабета не имела увогу ли никакой севизны. Волосы были черные, подстриженные под каре. Коли б я Татьяна сустрела на улице, то на уратте взвернула на ее увагу. Женщина назвалася Мария и запросила пройти у покой. Пакой не адрозневаўся жыццёваю тульнастю. Звычайная стандартная мэбля, якая не накалюцца не изменілася з часоў Савецкага Саюза. Канапа, сервант, шафа і тёмно-бурачковы промакутніковы стол пасярод пакоя. Вакол стала чатыры крыслы. На адно з ях адразу села Марыя і прапанавала Татьяне сесті на супраць. Марыя зауважала на твары Татьяны реакцію на хатнюю неаутульнасть і пасыла пачала тлумачыць. Мы з мужам здымаем гэтую кватэру. Гот таму пераехалі з прыднястроўя. Там у блізэйшыя гады не будзе парадку і міру. Гэта ўжо другая кватэра, якую здымаем у Полацку. У Полацку нам падабаецца, таму вырашылі тут спыніцца надоўга, можа, на У руках кабета трымала колоду карт, и она уважливо глядела на Татьяну, небыто нават праязно пасмехалася, пранамся и мкнулася завоевать у гостя довер. «Вы напауночули про меня от знаёмых Бо інакш як бы мяне знайшли. Так я варажу на картах, але мушу ад вас пачуть вашу проблему». Мария поклала колоду карт на стол и максимально засеродилась на гостя. Не ведаю, з чаго пачаць, неўпэўнена прамовіла Тацяна. Можа гэта і нейкае трызненне, але мне здаецца, што ў маім доме, якія я купіла некалькі гадоў у Запалоцці, існуюць дзіўныя праблемы. Што не раблё, абавязкова не атрымліваецца. Адрэмантавала сістэму ацяпленне ўсё адно ў хаце халодна, сістэма належным чынам не працуе. Пабудавала печку, і ў печкі таксама адразу ўзніклі праблемы. «Кратцей, что сте не дозволяе мне зрабіць у гэтым доме так, як я хочу?» Жулю стала кепска яго хиста у бакиева не товала и он глядел такими жалостными вачыма что у нас татяной наворочшивалисься слезы пришел сусед об якова поглядел и сказал что колесёння не дадим ему 100 граммов у горелки собака поммрэ напэўно нечем оттруился у суседа горелка видать была универсальным леом ничего не заставалось я истил соседнюю краму с великим надписом над уваходом палата і купиць пляшку гарэлкі. Хто не ведаў, што палата назва ракі, якая побач падаю і дзвіну, відаць, моцна здзіўляўся пабачыўшы такую вывіску, бо націску ў гэтым слове хутчэй за ўсё паставіў бы на другое літэры а. Гранавітая палата ці палата нумар 6? І першы і другі ў запалоцьці гучыць хутчэй здэклева, чым вынаходліва. Але сабаку гэта не зразумець, да і не дашыльды да над крамай было ў той час Жулю. Я расчапіў чатвераногому сябру зяпу, а Тацяна ўліла ў горла кілішак гарэлкі. Жуля спачатку асалапеў, не зразумеўшы, што з ім зрабілі, і некалькі секундаў стаяў незварушна. Затым пачаў трэсці галавой, нібыта тую гарэлку можна было вытрасці вонкі. Пераканаўшыся, што нічога кепскага не адбылося, ён супакоіўся і паклыпаў да сваёй будкі. Што зрабілі з астатняй гарэлкай ужо не памятаю, але наўрад ці пакінулі для іншых магчымых сабачых атручванняў, але о дзіва гарэлка сапраўды дапамагла. У моим покою батькоўской кватэры было двое дзверей адны выходили у бок кухні другие залучали покой сгасцней навошта архітэкторы проектироўшщики так придумали па сёння для мяне загадка зразумела дзверы якія вялі у гасцню мои батьки зачынили сбоку гостц не заставили секцией а з моегого покоя зависели дываном пад якім улатткали канапу я крас на той канапе я и спаў и заўсёды отчуваў что за дываном есть дверы. амаль як укаццы про буратина и нават уявлял что ты дверы вядуть зусім не угасё уню а можа нават у іншши дивны и казочный свет у сне напрыклад я ты дверы мог отчынить и отшинял И па сёння, памятаю, дитячая фантастычная сны. Наибольшь меня не здявляла, что сны имели протяг. Тобок з ночи у ночи одна и тая же история разгортвалася у целый фильм. Прочым я нават ведал, дедые падеи отбывалися, мог туды сходить. Правда, наяве там всё выглядало инакш. Зусимыншые будынки, іншые дрэвы Не, я краз древа устых снова не памятаю. Небыта нават их и не было, але ля будынки и сёння могу пригадать, и нечым нагадвалі элеватары ёсць такія высотныя збудаван для захоўвання збожжа ці былі ў іх вокны магчыма былі Вельмі часта ў тых снах на вуліцах было пустэльна і бязлюдна, і я вяртаўся да хаты па гэтым голым, мёртвым урбаністычным ляндшафтце. І часам будынкі, якія я бачыў наперадзе свайго шляху, былі як горы. Здавалася, да іх было зусім недалёка, а гэтае недалёка насамрэч ператваралася ў дзясяткі кіляметраў. І цэлы сон трэба было ісці і ісці. Істі і ісці і ісці за будынкамі быў спуск да маёй рачулкі, а там і знаёмы мосток, за мосткам стадыён, і, і да дому ўжо зусім блізка. І ва ўсіх гэтых снах я чамусці толькі вяртаўся да дому? Адкуль? Чаму адзін? Што азначала гэтае вяртанне? Бадаю, у свае юначы гады я такіх пытанняў сабе не задаваў. Причем я осторожно пробирауся и мкнулся, как быть наименш прикметным, что стеварожие, я гэта ведау докладна, магло мяне перастрэть на дарозе. И только вау ласной кватэры я отчувау себе у полной бяспецы. И сёння мне здаецца, что батьки адмыслова хавали ад мяне гэтая патаемная дверы, бо у их нельга было заходить на яве, инакш можно не вернуться». «Я так и не знайшол тлумачэння», – нечаканно сказал Кастан, калі мы разом верталіся вечаровыми полацкімі вуліцамі з імпрэзы Віктора Леонені. Презентация ягонага новага пайтычнага сборніка не была многалюдной. У вераснёвый суботній вечар не так просто сабраць людзей нават у такім цудоўным месцы, як музэй беларускага книга друкавання. Да і цікаваць да паэзі упала, як сказаў бы Кастан, нижеў ватерлінії. Чаго тлумачанне? Я не зразумел, пра што гэтаю. Ну, чаму тады паваліліся кілішкі у тебе на сядзібе? Кастан Крыху пропыніўся і паглядзел на меня. то Ціто виновата, то запытальна. Ты ведыш, я так часто не знаходжу разумення для розных падеяў и з'яваў, што ўжой не имкнуся гэтага рабіць. Мне абсолютно не хотелось гэтую таму далей обмерковаць. Некі час мы ішлі моўчкі, На плошчы свабоды панавала цішыня і бязлюддзя, ніводнай постаці. Лістота яшчэ трымалася халін дрэваў, але ўжо не верыла ў сваю несмяротнасць. Ацюль не было як пабачыць Сафію, бо яе закрылі ад гораду вялізным дзевяціпавярховым гмахам, які ў народзе празвалі дом з вушамі. Пайшлі лепш, я пакажу табе горад. Раптом у меня народилась идея, я вырышил здеснить даунью мару, узняться у на дах дома з вушами. Серу дня я уже там был уздымаліся з апаратарам каб зняць гарадскую панораму для дакументальнага фільму пра полацак панарама гэтае мяне не вельмі ўразіла была я на нейкай будзённой казённа- сыметрычна правильной і нават София выглядала не як храм з птушынага палёту а толькі як элемент краявіду на паштоўцы і тады падумалася А як усё будзе выглядаць увечары калі змрок пачне паглынаць горад калі з стаемных сховаў павылазяць гарадскія таямніцы якім 100 и тысячу годов у сэнсе пропановваешь просціся по городе озваўся кастан без великко энтузіазму Ды не поглядеть на его звышеней я памятал што трэба зайти у третий подъезд и узняцца на 9 паверх поверх лифтам Менавіта в гэтым подъезде мы знайшлі незачыненный люк на дах У пад'їздзе пахло нейкай цивіллю і яшчэ чымсці, што мае дачыненне да гатавання ежы. Люк адчыняў я, спрабуючы зрабіць гэта асцярожна і павольна, без патрэбнага нам рыпу. На дах вылазілі небыта струму на палубу вялікага карабля. Адразу на выразна праглядаўся будынак Гарвы канкаму, асветлены такім чынам, небыта чакаюць там марсіяну госці. И каб месца межжпланетнага визыту было бачно аж с космосу далей за будынкам гарвыкан камму рауннюкой указаьальной стралой ляжаў проспект франциско скарыны упрыгожаны шарами лихтароў и кучаравасцю каштанов куды показывала гэтая стрэлка немагчыма было разгледзеть коли вакол плошчы свободды городское святло нібыта не боялась и темры и высок сягала вверх то надлегласти за Скарыны святло уже па выгляділа сабе стрымана здавалася што яно сурёзна прыціснута з верху шматлікімі пластамі тэмры узнікала навад крывога ці вытрымае яно гэты касмічны ціск ну як табе пытаў якстана нібыта чалавек першы раз прыехаў у полацк яму зрабілі адмысловую экскурсію і цяпер пытаюцца пра ўражання а двалбашкі узнесла, отказау и он, «раскину бы крылы и палятеу, вось тут и варта проводить презентации книг-паэзии. Ну, скажи, правда ж, файная идея?» Файная, только дазвол никто не дасть. «Ну, вось так заужды, кали нешта файная, то на гэта няма дазволу». Блазнавата вымавил Кастан и засмаялся. «Али гэта еще не все, пайшли на иншы бок, там нават цикавей». Мы развернулися и старожка посунулися на супратьлеглыый бок даху, крыху слизгаючи падешвами своих туфель па руберойде ё галоўным о героем панорамы с гэтага боку был, конечно, Софийский собор. Его так само в вечеровый час з усіх бакоў боков. Спачатку София мне подавалась и неким уникальным экспонатам у шыковным багатым музеи, такой перлиной, якую выставляюць одну на усю вялікую залю. затым мне падалося что собор рухается у бок дзвины, а дзвина як млечный шлях, який адлюстровывая сотни агнёв у своей воде, и зорки и месяц, и святло лихтароу, и София выправляется у гэты далеки-далеки шлях, який нам не уявить, не асансовать. — Ты ведаешь, яны упали тому, что мы лятим дазор, — паэтычна промовил Кастан и раскинул руки, небыто собраусе насамрэч палятеть. — Хто упал? — неуразумела, — перепытау я. Такого Кастана ранее мне не надаралась обачить. Хто, — Хто-хто? — келишки Кастану темру и тут меня разобрал такий смех что сдавалдавался гучуюць во ўсіх кватэрах гэтага жудаснага дому з вушами я см смеялся и смеялся и гэты смех чулию запалотть уза дзвіни и нават выкимане смех лялетел уздоўж дзвены и як святло навакольных лихтаов с допомогогай батуту у черорной воды сягау у б космосу татьяна неяк не могла даумметься что это за гук чтости в доме тито разгатела и бы то у техникку лыжичка у шклянцы ти шарахтела ти раппал а с татьяна подумала что гэта зно у мыши яны по весне неяк копанавались а дибу да досподобы пришлися вауняные нитки з яких добра ладить утульные гезды у норах Тацяна ў Інтэрнэце ўзялася высветляць метады змагання за матрамы ваўняных гнёздаў, уселякيه пасткі і іншыя сярэднявечныя прылады прыціскання, адсякання і чацвертавання. Тацяна адразу адмяла лепше уже позбавлять життя цивилізваным методом уттаназии правда никто не избирался пытаться у мышей те из правды яны выбирают смерть по уласным жаданнии просто у края купили адмысловую атруту и расклали по ўсіх закутках просты день мыши изникли и волнняные нитки атрымали гранванную бяспеку Тацяна ўжо пачала згадваць, у якой такой краме прадаецца трута для мышэй. Зноў прыслухалася. На гэты раз гук ёй падаўся з зусім не мышынам. Па-першае, ён гучаў ані з-пад дашку, ані з-пад поля, аднекуль з пярэдняга пакою. Прычом небыта з буфэту, Таціяна падышла да яго і пачала адчыняць усё дверцы, спрабуючы высветліць, што гэта за насланнё такое. І калі зернула за шкло аддзела, дык там дзе роўнымі мініатюрнымі мінарэтамі грувасціўся посуд, пабачыла тое, што ніяк не паддавалася яе разуменню. У салятницы ляжау той самый амулет, який Татьяна увесно знайшла у себе наградах градах, и он рытмична вибравау, як маленькая бронзовая сэрцайка Некольки хвилина у Татьяна заворожена назирала за гэтым дзивом, затым протягнула руки и взяла салятницу за амулетом. И адразу все зникло, и рухи, и гук, небыто все примроялась, небыто надарались галлюцинации. Ничога сабе и что это было У голос сама сабе промовила татяна. Яна взяла у руку амулет. И он показался ей теплым, хотя можа только показался: Во дива! Яще раз выгукнула татяна и уже звертающуюся до амулета сказала: «то спудиился як птушаня, Не покрыл джуня бойся. Але мулет ніяк не адрэагаваў, ён роўненька ляжаў на далоні. Тацяна важліва пачала яго разглядаць. Нічога ў ім не змянілася, быў дакладна takim самым, якім яна яго знайшла на градах. "Водіво", яшчэ раз прамовіла Тацяна. "Гэта ўжо некيه чароўнае казкай братоў Грым" Яна сцярожна поклала амулет назад у салятницу і почала чакаць, але і праз 5 хвілінаў і праз десять і праз пят нічога не адбылося. Бронзавы кружок со скрученю змяёй ляжаў бездыханна. И баран сарвалсяўся с прывязей у бальнічным двары майго дзяцінства збег у невядомым кірунку магчыма у бок лесу які мы называли пчельнік недзе побач з гэтым лесом пасевіліся подвопытныя авечки навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі Мачыма той баран перавёртыш попсаваў шматгадовыя доследы вучоных а магчыма наадварот істотным дапамог верагодна сёння баран ходіць па пчельніку тягая за сабой кавалак толстстой вярой «Бог то може зловить перавертыша, и як ён помре, коль йон не сьмя И Ленин сышоу с пастаменту и пакрочу, пакрочу своими бэтонными чаравиками па асфальте галовной в высякаючы искры, бо, зразумела, дзе ядбывалася у ночи. Тая столовка, якая некалі месцілася на супрать Ленина, и дзе можно было у часы маяго дзятінства кульнуть килишак, якога трунку, давно уже не столовка, а цех па розлеве воцату. Уявляеш, воцату, які пажадана не апить». Вельми пожедана, и який Ленин будет стоять побач с цехом по розливе в отсуту. Ясно и справа, и почне шукать себе новое место. Что ночь, что ночь, что ноч И куда он мог пойти? Мог пойти бок пшельнику. Але там господарыць баран перевертыш, а зим лепш не сустракацца. Нияки быт он не можа супрадстаяць рагам таго барана. Мог пойти убог бок боўки. Але якая карысть ему от той вёске, якую долучили да до городу, и якая так и не стала городом. Ну, ниякой карысти. Мог пойти бок мясцовага аутазаводу. И гэта самый верагодный шлях, бо там можно провести сярод рабочих агитацию, раскидать улетки по цеху, створить партийные ячейки, повесить кумачовые транспаранты». Не гэта тое, что трэба для Ленина, але ёсць одна акаличнасць. Побач с Домом культуры аутозаводу стаить свой Ленин и наураться ён саступить утульная, уежная месца для Ленина з майго дятінства. И здаралася тое, что здараяцца, калей шмат шукаеш и доўга не знаходзеш. Аднойче Ленин з майго дятінства пасля бязь плённых ночных пошукаў новага месца вернулся на ранейше, а там не оказалась апастамэнту. Аранеца наблежала сеня ухильна, с худкастю межнароднага тягняка, Які пралятая як птушка уздоўж доўш станцы майго дятінства. Што, што, што рабить, и пабех Ленин униз паспартовый в улицы дыраки, И скокнуз моста у холодную кастрычницкую ваду. И больш яго ніхто не бачил. Ты адмыслова свой дэтэктыўны аповед скончыў такой загадкай спытаў я Кастана, калі мы працавалі над чарговым нумарам газеты. Якой загадкай Кастан прыкінуўся, што нічога не разумее. А той загадкай, што кубак баторыя недзе застаўся ў полацку. ты вырашыў стварыць яшчэ адну легенду пра полацкія скарбы. Ну так атрымалася не хацеў я аддаваць кубак гэтаму злодю капцюгу, «Бо задужа гэта мистычная рэчка, пью и можно заволодать шляхам забойств, разумеешь?» И час мы сядели маучки, займаючыся своими працовными справами. Я писал артыкул про сёлитние археологичные раскопки на Великим Пасаде, про то, что археологи раскопали сядибу полоцкага «Золотара ювелира», Учора я ездзіў на раскопы гутарыў з археолегамі. Тыя казалі, што дзівяцца памерам сядзіба, якая была амаль як князкая. Да таго ж яе існаванне якраз прыпадае на час выраблення лазарам Богшам крыжа для эўфрасінні полацкай. ці не сядзіба гэта самога лазара Богшы. Даказаць гэта было досыць складана. У Полоцку не захавалася адрасная кніга 12 стагоддзя. Але калі ўлучыць, што Лазар Бог шёл той час у Полоцку быў самым вядомым, а значыць і самым заможным залатарам, бо інакш не атрымаў бы ты ў Фрасіне такой важной адказнай замовы, то цалкам магчыма, што гэта і ёсць рэшткі сядзібы слыннага майстра, але якім бы ты не быў слынным і заможным, прыходзіць час, калі твая заможнасць ператвараецца ў тле Вось у такія рэшткі, прысыпаныя тоўстым слоем зямлі, і толькі вынік працы, але такой працы, якая ператвараецца ў легенду, здольны захаваць твае імя ў стагоддзях. Можна зруйнаваць магілы, знішчыць курганы, ператварыць у друз храмы, замкі і палацы, але не знішчыць легенду. Так мне думалася, калі я працаваў над артыкулам А ты хотел бы каб кубок знайшоў следший тесовович Кастан одарваў меня от моих філісофских развалов Ды не як раз гэта был бы велькепский финал, бо кубок далей абавязкова бы быў расроссийскскі можа, крамлевўские сховы, як и сотни іншых наших рэликкве, як и той самый крыж уфросінней полацкой Так что кубок теперь заховывают подземные кровячи, про яких написал у своих лябрынта Хластовский, пажартовал Кастан. Бахчыма, это лепший вариант. Погодился я с сябром. Кирля упартаны рала ваду дзвины у одним и тым же месцы Рабила прыгожая пике, як при палетах на прыстыжных авиацийных саленах, бул тых, некальки секунды у воде, узлет, новый вираж, заход на тую самую позыцию и знову бул тых. И что она там хочет сдобыть? Может, там якая чаротка верховодок собралася, утваривши гарантовано счастливое рыбацкое место? «А, может, нырая рая по кубок Батория?» — подумалось о мне. «Бо кубок той повинен моцно ближчать, пробиваючи наскрозь своей зыркостью не такую уже и глубокую дивинскую воду». Вось так часам мостацкий твор уплывая на житё, навод Кирля поверла у реальный кубок баторыя, Я посмехнулся такой думцы. Часам важно у нечто поверить, и оно, тое, что поверил, робится для тебя реальностью». Гоўная вуліца запаллоця, якая раней называлася махіроўскай, па-ранейшаму заставалася незаасфальтаванай. Ніякія дажынкі, калі полацак перафарбоўвалі і пераасфальтоўвалі цалкам, ніякія прыезды прэзідэнтаў і патрыярхаў, ніякія тысячагадовыя юбілеі гораду, не мелі ўплыву на вуліцу. Яна ў парт атрымамалася сваёй патрыархальнасці. Хоть отсюль до головной Полоцкой площади можно пройти за 15 хвилин, по мостку Праспалату, вздымаешься на узвыше до Софии, проходишь коля собору, минаешь Полоцкий университет, який местится у былых язуитских мурах, и вось вам центральная площадь Полоцку. Воліцаміхіровская у парта заставалася ў ранейшай маёй спадвечнасці. Таму надзвычай натуральна на ёй выглядае невялічкі статак кос, які гоніць добра нам знаёмая бабулька у сваім дамісезонным брызэнтовым плашчы. Чаму яна іх гоніць днём? У принципе неистотно, може она меняя дислякацию, бо кроме сутоки палаты и двины бабуля пасть своих кормилицы на великим залеуным лузе помеж микрорайонам аэродром и запалоттям. Там так само малеуничая мястина, однако треба прознать, что на березе двины ей подобалося больше». Тацяна мела два шляхи да сядзібы, можна шабаваць по маленьких вулочках і завулках и выходзіць на ўпрост на свой Михайлаўскі завулок. За ўсё шмат пакутнай і вехурнай двадцатое стагоддзе ніхто так і не даўмеўся гэты невялічкі завулачак пераіменоваць. Михайлаўскім ён прынамсі называўся і на мапах 17 стагоддзя. Праз квартал а маль такая ж суседняя невялікая вулачка мела назву Якуба коласа. Там нават на адным з дамоў вісіць мемарыяальная шыльда з тлумачэннем. Праўда, на рускай мове у гонар каго вулачка названая. Татьяна доброведала, что назва яе «Завулка» не мая дочинения ни до одного из белорусских письменников, ни до Михася Зарецкого, а было не кепска, ни до Михася Лынькова, ни до Михася Стральцова, так само было б не кепско. Просто «Завулок» выходит на улицу Михайловскую, якая так само пасёння захавала свою назву, а Михайловская раней выходила до Михайловской церквы, якая калисти местилась у Заполотти. Ад яе, правда, не засталось и под але на святым месяце стоит вялизная у девять в окна у хата. Адметная тым, что яе господары трымают пчолов, якія прядычно люто атакують прохожих у Новоколле. Тому крытычная для пчолов дни Татьяна выбирая інший шлях до сядибы по улице Махеровской. Але вернемся да бабулі з козами. Ка Татьяна пораўнялася з бабцяй, тая яе гукнула: « Жанчынка, гую віддачу, ваша стушка!» Бабтя достала с кішэней с своегого дамесезоннага брызентаваага плашща невялікую чырвоную стужку и протягнула Татьяне. Татьяна узяла, почала разглядать. Гэта была ильняная стужка грубой ручной працы. Нткі, з якіх тую стужку калісьці выткали, відаввона самаробная мелі розную таўшчыню. У гэтым татяна добра разбиралася. Стужку спочатку выткалі, а затым нечым пафарбавалі. нейкой моцной натуральнай фарбай колеру крыві. А з вы взяли, что гэта моя стужка? Спытала бабцю Тацяна, працягваючы разглядаць гэты дзіўны кавалачак матэры А гэта ваш сабака згубіў, я бачыла, дакладна ваш. Адказала бабця з праязнаю усмешкай на рахманам твары. Дзякуй, няхай будзе наша, адзячыла бабці Тацяна. На сядзібі Тацяна пачала разглядаць тушку на святло і заўважыла выразны надпіс. ТОРВАЛЬДР «Паулик забил Стасика». Гэтая новина у меня выклікала шок про что можно так гораче спрачаться каб у выніку забить апанента прочым брата лизнюка и чаму слабейший тихмянейший паулик забіў мацнейшага балагурыстага стасика для меня гэта неверагодная загадка никто нічога не патлумачыў мои батьки только потискали плячым ааўлял ведаем только тое что ведаем и у все наши супольные концерты у дзіцячай музычной столоўцы и рыбалки и футбол и дворовые города пуль не адразу набыли иншы колеры смак, колер смутку, смак жальбы, смак трызны. Моя мама кажа усь сё с загарылки, але гарэлку пьють миллионы людей, далёка не усесь их забойцы. Что гэта было? Цибы у той шлях, яким и шли браты-близняки, шлях на канавання, шлях, яким калістяне быта мы и шли побачь, «Але яны в вещь часы ходили, а я в вещь час вертауся, сярод небеспечных вышезных дамоу элеватору. Гэтую дорогу вертання памятаю па сёння до да дробниц, головная дайсти до да мостка прозраку. Цепер я ведау, што в гэтым месцы, шчыльна захутаны водрастями, ляжау Ленин маего дятинства. Рука, якой ён казвау дорогу у лепши свет, давно адламилася и сплыла у Чорная мора. Ленин захутаны у водрасти, ці як егіпетская мумія, цяпер не мог мяне бачыць. Магчыма, ён чуў мае крокі по мостку, але паспрабуй скрануцца, калі ты шчыльна захутаныя мумія. Цяпер недзе побач з Леніным для мяне ляжалі і Стасік з Паўлікам. Паулика посадили у турму, там ён захваял на сухоты, помнистый вышел и неўзабаве помёр у батьковской кватэры. один, без батькоў, якія на той час у уже адышли у лепший свет, без брата ближнюка, без ленина. Не поддавался, что менавіта леннин, виноватый у гэтай трагеды, той самой, які все наше дзятинство юнацтва показывал на столовку с бадёрами трунками. Конечно, легко учу списать на Ленина, але я ему все одно не дарую ни своего сябра Димыча, ни многих инших сябра у дятинства, и не дарую Паулика со Стасиком, ни Поздней мне некальки разо уснилась, як сова переследуя Крумкача». Гэта было добра зробленае відэа, верагодна з удзелам камп'ютарнай графікі, з вялікімі відэапланамі і вачыма птушак на ўвесь экран. Я ўсё больш сіляўся да думкі, што сава можа быць доброй паляўнічай птушкай, што стэна ўзор соколаў і беркутаў, якіх раней выкарыстоўвалі для палявання. толькі гэтае паляванне мусіць быць зусім не на дзічыну. А на каго спытаеце вы, На штосьці эзатырычнае і містычнае, на яблау сілу, напрыклад, Уяўляю, як вялізны пугач сядзіць у мне на плячы, пасавінаму ружыць вочы і прыслухоўваецца, і мы разам з ім выпраўляемся ў цемрэчу начы на паляванне. Адразу ў моей сwiadomości ўзнікаюць гэтыя леватары з тёмнымі вокнамі. Цяпер мне не так страшна, я нават пачуваюся героем з мітаў Элады. Але тут пугач нахіляецца ў сутыч да майго вуха і нейкім механічным голосам, якім гаворацьць уваходныя дзверы ў шмат шматпавярховіка скрыгоча. Галоўнае не дать сябе напужаць. Затым вялізная птушка отштурхнулась от майго пляча и полялетелла праз дзвено ў бок в островва. Некаль хвілінаў мне здавалася, что я чуў свист яе магутных крылаў. Жанчына ўвайшла ў хату, зрабіла колькі крокаў па перяднем пакое і неяк прыгнечана вымавіла: "О, у вас тут як у склепе". "У сэнсе?" перапытала яе Тацяна. "Не ў тым склепе, дзе захоўваюць бульбу, а ў тым склепе, дзе небашчыкі Татьяна пересмыкнула плячыма и ничего не отказала. Еще вчера все это сдавалось ей неким танным шарлатанством, а лисення было не до скепсису и жарту. «Дык вы купили свечки, як я просила?» – спытала Шанчина. «Так, вось она и адмыслова ходила вчера у Спасаев Фрасиньевский монастыр». Татьяна протягнула женщине пучок свечек, та и взяла его, выбрала одну свечку, иншую поклала на стол. Достала из кишени своего тёмно-зелёного плаща запалки и начала подпаливать свечку. На сдюление Татьяны, як только свечка загорелась, пошёл густы чёрный дым. "Ну вошь, бачите, какие тут проблемы", сказала женщина, небыта проводила якісьці вопыт по химии и тлумачила его першы выники. Як я вам уже оказала, у гэтым доме ранее жила кабета, яка имела такие ж сдольности, як и я, и она тут и засталася. Я на пранейшем уличить себе госпадыней дому, и все люди, які тут поселяются, для яе вороги, и наша задача сёння – яе отсюль выправадить». Жанчына зрабіла колькі крокаў і зайшла ў невялічкі пакой, дверы, ў які месціліся злева. Адтуль захутчаў яе ўпэўнены, нават крыху уваяяў нічы голас, і на штосьці хутка хутка прагаворвала, часам вельмі неразборліва, але асобныя пачутыя словы подказвалі Таяне, што жанчына чытала нейкую малітву. Дзянне доўжылася каля гадзіны. За гэты час жанчына спалла некалькі свечек и обышла у все покои дома Было бачно что вы игнанне далось ей непросто на ее твары читалась стомленность жанчына присела на дно с крысел какие отчали стол уярынем покое и рухом руки пропанавала сести побач штатяне что могла я зрабила думаю у меня все атрымалось только вот что в Тая бабця, якая замінала вам тут гаспадарыць, любіла глядзецца ў вунью люстэрка, і жанчына паказала пальцам на вялікая прастакутнае люстэрка, якое вісела ў пакойчыку злева. Яго трэба завесіць тёмнай матэрыяй, зняць, занесці на сметнік і там разбіць. Гэта трэба зрабіць абавязкова, зразумелі? па настаўніцку, калі пытанне патрабуе абавязковага адказу, спытала жанчына. — Зразумела, — разгубленно отказала Татьяна. — И не бойтесь, теперь повинно быть все нормально. Коли что сдараться незвучайного, поведомите мне. Жанчына устала с крысла, и она раз сагледелась вакол, окол, небыто хотела справдить, и не забылася, чагости. На этого возникла пытанья, и она помкнулася, что сти сказать, але, видать, перадумала. Ну, тады до да побачення, поспеху вам, — жанчина отчынила дверь. Да побачэння тито с палёгкой тито з удзячнасцю гукнула услед татяна. Жанчына зрабіла колькі кроккаў и затрымалася на вырандзе, павярнулася тварам до татяна и промовила: Ведаайте, вам нехта тут дапамагаў, хтосьці вельмі моцны І тая бабця нічога не могла вам зрабіць, только злавалася. Але я не ведаю, хто гэта, Магчыма, ваш якіпродык. «Их это для вас сегодня самая добрая новина!» И женщина пошибавала у бок вестниц, Татьяна на невеликой отлеглости покручилась следом. С будки выскочил Жуль и для прылику подал голос. Пабачауши, что на его никто не звертая уваги, змаукнул, он прокудливо смрушил в очи и небыто пасмехнулся. Жанчина чинила металичные вестницы и вышла за межы сядзібы. Тут яна зноў знову затрыбалась и паглядела у бок дзвины. Злева, ближай до сутока, у палаты дзвины. Мирно пасьвелись четыре козы. Их госпадыне не было бачно. Над дзвиной летали некалькі кирляв. Яны час от часу пикировали в аду, табу крыбачили своим традыцыйным методом. И тут нечакана выбухнула гучноее сакатанне сарокі, якая увесь гэты час сидела недзе ў глыбіні галін высшэзной грушы. И жанчына и Тяна сынхронно здрыгануліся, Жанчына узняла голаў на грушу, затым зноў поглядела на дзвіну, штосьці яна хотела там убачыць. — Да, яшчэ ледь не забылася, — промоввіила жанчына, звяртаючыся до татяны. Выкиньте у раку той амулет, які вы знайшли на градах. Ён вам не належыць. Верните его господару. И поспешливым крокам пошубывала у бок холоной в улице Заполотьте.